0: Добрый вечер. Мы в Китае разбирали с 19 века через опиумные войны, через Синхайскую революцию, через республиканский опыт, через две гражданских войны, через Вторую мировую войну, через большой скачок, через культурную революцию. В общем, Китай за полтора столетия, которые мы успели охватить на стримах, конечно настрадался эти попытки найти себя в новом мире внезапно открывшемся сначала в рамках империи потом в рамках республики потом в рамках кнр переживая оккупации десятков иностранных государств в конце концов закончился это все тем что в семьдесят году от паркинсона умирает и Хочу просто напомнить, что вот товарищ Мао Цзэдун, который Китаем правил с 1949 по 1976 год, с -с -с начала образования КНР это был такой человек, на котором Китай держался. Он и идеолог Ну, Китая коммунистического, он же человек, который, то есть это и Ленин, и Сталин в одном лице. Это же и человек, который вел все важные преобразования, под его руководством проводился большой скачок, под его руководством проводилась культурная революция. И на закате своей жизни, как, когда Мао стал сдавать, болезнь прогрессировала, он вроде как назначил неформального преемника, которым считался Хуа Го Но, потому что он понимал, да, ну что, это это проблема вообще всех людей, которые вот, которые понимают, что система завязана на них. Вот и в Китае так получилось, что вся система была завязана на Мао. Знаменитые красные книжечки, с которыми все ходили и в которых были цитаты только Мао. Я хочу напомнить, что во время культурной революции уничтожались вообще все книги, чтобы люди не имели физической возможности читать что-то, кроме Цитат Мао Цзэдуна. Поэтому Ну, действительно, действительно, на нем все было очень централизовано, очень сильно завязано на самом Мао. Поэтому после его смерти возник такой вакуум, вполне логичный. Вакуум, в котором так получилось, что вроде как есть преемник Хуаго Фен, но к которому у партии. Есть масса вопросов. На этой волне как-то сразу все вспоминают о таком деятеле китайской партии, как Дэн Сяопин. Вообще-то на стримах по Маоискому Китаю мы уже о нем говорили. Это Зубр, он 1904 года рождения. Он в партии состоит там с самого начала еще с 20-х годов. У него там есть, ну, у него огромный опыт. Он вместе с Мао был всегда там э, рука даже когда они не ладили. Среди народа он очень популярен в основном потому, что он, с одной стороны, после большого скачка, он занимался исправлениями ошибок большого скачка, а с другой стороны, он не совсем воспринимал культурную революцию, и поэтому он как-то с ней не ассоциировался. Кроме того, во время культурной революции он вообще в опалу попал. И это такая была компромиссная фигура, которая, в общем-то, устраивала и людей, ну, то есть и общественность, и саму партию. Не устраивала эта фигура, конечно, Хуаго Фена, само собой, который все-таки был маоистом достаточно преданным. Только Дэн возвращается во власть, люди понимают, что пока-пока не законсервировалось, Пока, значит, не пришли там следующая номенклатура, которая за собой все застолбит и опять это все потом не пробьешь. Дэн Сиопин это, конечно, человек, который очень многое делает именно быстро. То есть, наверное, его заслуга в том, что он это все делает быстро. При этом нужно понимать, что у нас на дворе 70 Ну, его реабилитировали в 1977-м, и к действиям он приступает к активным где-то к 1978-му году. Поймите прекрасно, что у Дэна Сиопина перед глазами есть, ну, например, советский опыт. Он видел, каким был 20-й съезд в СССР, как осудили культ личности Сталина и что из этого получилось. И он из этого вынес несколько уроков. Например, один из уроков, которых он, выж... он вынес, что если слишком осуждать вот лидера, например, Мао Цзэдун в китайском случае, то это ударит и по эту партии тоже. Потому что а, а на кого опирался этот лидер? Ну на партию, конечно. И сам он плоть от плоти партии. И если сказать, что нет, он вообще был негодяй, он вообще ничего не достоин, и все ошибки на него свалить, и сказать, что да это вообще, это была бездарность, это это был кошмар, который угробил нам страну тут, то хочешь ты этого или не хочешь, но в глазах обывателя ты создашь такой образ, что, ребята, кто эту бездарность пустил на первое место? Так вы же партии пустила. То есть у вас в партии вот такую карьеру сделала вот такое чмо, и потом вами всеми рулила. Вы это хотите сказать? А что тогда это говорит о способностях партии к управлению, к здравому смыслу и так далее? То есть, с одной стороны, стоит проблема с тем, что, ну, откровенно, страна просто лежит в разрухах. Потому что, если ее не доконал большой скачок, то уж культурная революция ее, ну, практически полностью похоронила. В Китае проблемы колоссальные и с экономикой, и с... Вообще, социальным положением, там образование, вот особенно во время культурной революции, непонятно, что с ним делать, как вообще восстанавливать, когда все учителя вообще по по тюрьмам сидят. Или, ну, нет, ну, в лучшем случае, ладно, по тюрьмам не так модно было. Они капусту выращивают в области где-нибудь. Как вообще быть, как восстанавливать? То есть, с одной стороны, необходимо менять эту систему, а с другой стороны понимает, что он не может там выступить, как в свое время выступил Хрущев и начать просто э, демонтаж абсолютно там культа личности, демонтаж там ну, всех достижений, да, всей, всей м- системы, которую Мао выстраивал долго. С ней нужно обходиться очень деликатно. Вот имея перед собой советский пример, э, китайцы его абсолютно четко учитывали в этот момент. Образуются ли стабильные неофициальная фракция при однопартийной системе? Конечно же, конечно же. Надо понимать, что люди, они все разные. И поэтому та политическая борьба, она существует везде. Просто если у вас многопартийная система, то скорее всего эта борьба будет выглядеть как борьба разных партий. Да? Если у вас все-таки партия одна управляет государством, в ней все равно будут разные течения. И, в общем-то, правление Дэна Сяпина это постоянное лавирование между либеральным и консервативным крылом. Консервативное крыло, которое все время тянет к маоизму. Которое, потому что из, собственно, из друзей Мао практически никто не был там. Казнен, были, Были члены. Банда четырех, были люди, которые отвечали за культурную революцию, они пострадали. А так, если ты работал прямого, ты продолжал работать при Дэн Сяопине, но, скорее всего, да, ты тянул вот в это консервативное крыло. Сам Сяопин привел за собой и все время, каждый раз, он сажал на самый важный пост генеральный секретарь ЦК КПК. Сяопин никогда его не занимал. Дэн Сяопин никогда не был первым лицом китайской партии. Никогда. Он был самым уважаемым, он был таким признанным зубром, но он все это делал просто на собственном авторитете. Его преемники сажались на пост ЦК, генерального генсека ЦК КПК. Те, кого он там будет, Яубан будет и впоследствии будут ребята, Он будет следить, да, чтобы сохранялась вот такая тенденция, когда генсек, он, ну, мы это сейчас назовем, ну, я просто для для того, чтобы было понятно, он либеральной направленности, да, руководитель. Ну, грубо говоря, как, если проводить советской, опять же, системой параллели, вот, например, Хрущев. Он, естественно, был за ну, изменения очень многие, которые там многие, может, в партии не не принимали. Или Горбачев, еще более яркий пример, да. Он был руководителем, и он тащил постоянно на изменения, реформы и все остальное. При этом значительная часть партии была к нему в оппозиции. И говорила, нет, там, ну, выполняли, там, но могли в противовес какие-то мнения давать, и саботировать, и всякие вещи делать. Также и тут большая часть партии, <coughs> она консервативная, но при этом Сиопин следил за тем, чтобы сам генсекция как пока, все время был прогрессивным. И вот на их противоречиях, чтобы они друг друга, значит, уравновешивали. Чтобы, с одной стороны, мы не пустились э, в какую-нибудь вообще там буржуаль, буржуазную значит, м- м- контрреволюцию, да, после всех этих изменений. А с другой стороны, чтобы мы опять не вернулись в маоизм. А чтобы вот как-то вот посерединочке вырулить между этим всем куда-то в светлое будущее. И в этом, наверное, особенность этого подхода, потому что ни разу, ни одному из крылу партий Сяопин не дал вот полностью... По... Я думаю, мы сегодня коснемся этого. И не раз, что как только какая-то из какой-то из крыльев начинала доминировать и только она начинала ощущать себя, что вот вот, мы, кажется мы при власти, кажется у нас все рычаги, они поставили своих ключевых людей на позиции сейчас, сейчас значит начнем как мы любим, как тут же там Денсия менял там свою точку зрения выступал там с публичной критикой, притягивал там силы разные, усиливал тех, кто им противостоит, специально натравливая консерваторов на либералов и наоборот. Ну, с чего чего вообще начал этот человек? С чего он начал? Во-первых, начал он с того, что страну было необходимо как-то строить. Вот человек приходит особенно после культурной революции достаточно пострадавшая страна в первую очередь пострадавшая конечно же интеллигенция я напоминаю с чего началась культурная революция с того что школьники студенты шли избивали своих учителей там значит рассказывали что вот ну и вообще лю- любой человек рожденный до сорок девятого года до ну, до образования КНР он Плохой, грязный человек. Он видел капиталистический мир и он никогда не будет настоящим чистым коммунистом. Поэтому настоящими чистыми коммунистами может быть только молодежь, которая родилась в 1949 году и позже. И вот она имеет право рассказывать старшим, как им жить надо. И только молодежь может понять ценности настоящего коммунизма, и только молодежь может... Это... То есть, короче, это не учителя должны детей учить, а дети должны учить учителей. Вот. И в этом смысле, наверное, первый из серьезных шагов Дэна Сяопина еще, еще при власти находится Хуаго Фэн. Он еще находится, у него еще нет всех рычагов. Но он уже начинает давить на то, чтобы, по страну, ну, скажем так, репрессированных во время культурной революции, в первую очередь своих друзей, конечно, потому что ему ну там нужны просто банально помощники, там Бо и Бо, например, которые будут руководить, То есть он с всех своих старых друзей, которые там в последние годы культурной революции попали в опалу, он их начинает оттуда доставать. Ну а под это же дело, значит, критикуют... То, что было в 1957 году, опять же, я напоминаю, это все было на старых стримах, но я сейчас быстро ввожу в курс дела. Например, огромная прослойка всяких поэтов, театралов, ну, в общем, интеллигенции, короче, они попали в в переделку еще в 1957 году. Когда Мао сказал, выходите и критикуйте большие плакаты рисуйте с критикой власти. Я вас призываю, критикуйте китайскую власть, как вы никогда не критиковали. Но народ кинулся критиковать, и их всех посажали в тюрячки или сослали, опять же, возделывать сельское хозяйство. Вот. то есть таким образом там, ну, уже культурной революции масса людей ничего кроме никаких там других искусств кроме чисто революционного искусства ну, не делали, потому что все остальные поехали капусту выращивать, грубо говоря. И вот начинается вот эта программа по возвращению бывших учителей, в первую очередь. Программа по их возвращению назад в города, опять на обучение, а наоборот хунвейбинов, которые, молодежь, которая бегала и вот это вот все чудило, их наоборот отправляют бессрочно в село. Говорят, что там Там надо крестьянам объяснять, значит, ценности революции. Ну, а вы там посопаете с утра до ночи, посмотрим, сколько у вас сил останется на то, чтобы учить старших. Значит, это городских учителей, и дохленьких, можно учить, как жить, даже если ты малолетний сопляк. А пойди в деревню, поучи своего деда, как сопать надо правильно, посмотрим, что тебе дедушка скажет. И как-то вот постепенно гасится, усмиряется хунвейбиновское движение, Люди, которые были ответственны за культурную революцию, сначала подвигаются просто критики. через пару лет они даже попадут в тюрячки, и над ним будет достаточно серьезный судебный процесс, в ходе которого некоторых даже расстреляют, китайцы никогда не стесняются расстреливать, у них вообще по этому поводу щепетильности маловато, поэтому, поэтому... Пожалуй, начинается все с восстановления интеллигенции. Но это же все делается для чего-то. В 1978 году, еще опять же при Хуагуфене, Дэн Сяопин предпринимает поездку. Он понимает, что вообще-то он слышал, что многие страны мелкие, окружающие Китай, ну, Япония, там Корея, Гонконг. Сингапур. Говорят, не, неплохих успехов достигли на ниве экономического прогресса. Надо, надо бы посмотреть, лучше ли их методы, чем методы были МАО или нет. И, значит, Дэн Сяопин в семьдесят восьмом году приезжает в Японию, в Корею и видит там вот такие кадры, видит вот такие кадры, видит вот такие кадры, А это Гонконг, то есть там живут ну те же Китай, да, да, ну, официально это государство Великобритания, но живут там те же китайцы, Э -э находится это там ну рядом с Гуанчжоу, то есть это ну, китайская территория, грубо говоря, живут там те же китайцы, там все китайское. Почему у них так? Ведь еще во времена гражданской войны, еще в 40-х у нас там уровень жизни ну, ну, практически не отличался. И Гонконг был, ну, колонией, типичной колонией, там, без каких-то э, подающих там на супер-пупер качество жизни и все остальное. Надежд. А тут в Гонконге такой прорыв, который можно показать, который сияет как открыточка. То есть, понятно, что да, проблем, конечно, еще масса, с которыми Китай столкнется. Но разница вот в уровне, что некоторые рядом, и такие же, как ты, шагнули далеко... Это, конечно, легкий стресс. Да. Ну и по возвращению из этих стран Дэн Сиопин приезжает с четким осознанием того, что охренеть. Знаете, наверное, надо мириться с США, надо мириться с Японией, надо мириться со всеми этими ребятами и срочно развивать что-то, потому что, конечно, прекрасно, что у нас тут маоизм, И все такие достижения Ну что-то живут там лучше Поэтому надо догонять У нас более совершенная Социальная теория Мы все-таки марксисты Справедливость за нами А значит мы можем быть и, И лучше и богаче и интереснее Чем вот эти все капиталисты Которые погрязли там В неравноправии и всех остальных Грехам И, естественно, там, ну, практически первое, что делается, это идет пропаганда такой точки зрения, что, ну, вообще-то надо обмениваться студентами. То есть, нам необходимы технологии новые. Очевидно, мы чего-то не знаем из новых технологий. Строительных, технических, еще каких-то. И должны получать, конечно же, студенты. Каким образом их должны студенты получать? В университетах, в первую очередь американских. Напоминаю, что отношения американо-китайские, они чуть-чуть наладились еще на прошлом нашем стриме, точнее в 73 третьем году. Когда Никсон, наплевав на все, лично поехал, ну вот они, они с Киссинджером решили, что с Китаем надо мириться. Удачнейший был момент, советско-китайский раскол. Значит, Китай с Советским Союзом, все теперь, враги просто навек, борются между собой, цапаются страшно, то есть в социалистическом лагере раскол, надо ловить момент, и в этот момент, да, там, при Никсоне Китай восстанавливает связи с США, которые раньше были, понятное дело, хуже некуда, там, в 50-х, например. Но вот как-то с тех пор, там, пять лет прошло, там, шесть лет прошло, и особо это ни на что не влияло. Ну, установили дипломатические связи. Кстати, их установлением занимался тот же, все тот же Дэн Саопин, еще до того, как попал в опал. Но как-то это не несет никакой практической нагрузки. И Дэн Саопин говорит, да блин, мы что, зря мирились с американцами? Давайте срочно реализовывать то, что мы делаем. Обмен студентами. Конечно же, обмен студентами. И набрасывается такой замечательный список по соответствию. То есть каким университетам в Китае соответствуют? Ельский университет, Гарвард, МИТ. То есть все там топовые, короче, американские университеты. Проводится их соответствие топовым китайским университетам и устраивается массовый. Обмен студентами массовый, который, собственно, и до сих пор проводится вот с тех времен. Дэн Сиапин знал, о чем говорит, он сам во Франции учился в молодости, вот, поэтому он не видел в этом никаких особых проблем, да, то есть можно быть коммунистом, будучи обучаясь где-то еще, это совершенно не помеха. Вот. Надо убирать Хуаго Фена с этой должности. Каким образом Хуаго Фен он участвовал в культурной революции? Хуаго Фен поддерживал большой скачок Мао Цзэдуна. А Дэн Аденсиопин все это критикует, причем критикует публично. Говорит, вот голод был, вот проблемы, и он убивает двух зайцев одним выстрелом. С одной стороны. Он за все эти ошибки он критикует не Мао Дздуну. Опять же, он всегда всю свою жизнь боялся лишнего сказать про Мао. Если остальные начинали зарываться, он их тут же осаждал. А он говорит, что вот эти ошибки, э, значит, например, ошибки культурной революции, они совершены ну, партией. Вот, партией и ее функционерами. Ну, например, Хуаго Феном. Ну, например, я чисто для примера говорю. Вы там не подумайте. Ну, например, Хуаго Феном. Или вот, например, этот самый э, изгнание интеллектуалов 1957 года. Это, пожалуй, просчет партии и отдельных ее функционеров. Ну, например, Хуаго Фэна. Ну, опять же, чисто в качестве примера, просто вот один из многих, какой может быть. Таким образом, уже к осени 1978 года Хуаго Фэн вынужден извиняться в прессе писать извинения, что да, да, я был неправ, ввел там просчеты и все остальное. И Дэн получает возможность уже без каких-то перепонов начинать то, ради чего он все это начинал. Экономические реформы. Вообще-то экономические реформы в Китае, Больная тема, потому что их пытались проводить после большого скачка. Они вроде бы работали, но все работало не так криво. Не было инструментов нормальных для внедрения, скажем так, тех сп- методов, которые могли спасти китайскую экономику на тот момент. Плюс это же было, ну, понятно, что все в рамках тогда еще тесного сотрудничества с Советским Союзом, который, естественно, ни в коем случае не допустил бы никаких там намеков на рыночные элементы и на все остальное. И у нас осенью 78-го важнейшее событие в китайской истории это третий пленум ЦК 11-го созыва ЦК КПК. Опять же, Часто можно услышать, что вот это типа 20-го съезда в СССР, где раскритиковали Сталина культ личности, рассказали о том, что значит, дальше надо уменьшать армию и все такое. Так да не так. Провозглашены следующие важнейшие направления для Китая. На третьем пленуме. Опять же, третий пленум уже прошел под знаком доминирования Дэна Сиопина. С этого момента, несмотря на то, что он не занимает высших государственных постов, но это фактически руководитель Китая. То есть, самый авторитетный, который на фоне, всегда существует на фоне и всегда все знают, что приказы отдают он. Так вот. Если бы услышал этот положение этого пленума Мао Цзэду, он бы, конечно, перевернулся. В чем бы там он не лежал. Потому что, во-первых, углубленной классовой борьбе больше не быть. Та самая углубленная классовая борьба, про которую ратовал Мао, что хватит залеживаться. Вы тут сидите, жиреете, накапливаете какие-то денежки, у вас появляется классовое расслоение. Классовая борьба. Она только обостряется со временем, как Маркс говорил. Нам надо, значит, все время выпиливать тех, кто богаче. Значит, все время перераспределять имущество, чтобы ни в коем случае никто не накапливал никаких излишков. Потому что это постоянно порождает все новое и новое расслоение. И мы от классовой борьбы тогда не избавимся просто никогда. Поэтому классовая борьба должна быть углубленной и перманентной. Так вот, Третий Плин нам постановляет, что, пожалуй, это не так важно, как экономический рост. То есть экономический рост важнее классовой борьбы. Первое положение. Второе положение. Сельское хозяйство нужно рационализировать и вводить в него рыночные элементы. При этом... Слово капитализм, оно абсолютно избегается, то есть капитализм это вообще матерное слово, Его, его даже близко использовать нельзя. Но мы попробуем ввести рыночные элементы в сельское хозяйство, потому что сельское хозяйство, оно же прошло там сплошную коллективизацию, да, теперь значит надо проводить деколлективизацию. Мы, почему мы при этом не жертвуем социализмом? потому что земля остается собственности государства но вот например этот колхоз мы теперь по факту то есть на бумаге это колхоз а по факту мы его сдаем в аренду например вот этой семье то есть по сути колхозы сводятся до семейных подрядов и по сути весь колхоз состоит из одной семьи которая возделывает землю более того На этот колхоз, который теперь является просто семейным подрядом, государство выдает, естественно, плану, как плановая экономика, конечно. Государство выдает план. Вот этот колхоз семьи Мяо должна выполнить вот такой-то план за следующий год. Но после того, как ты его выполнил, ты имеешь право выращивать что хочешь и, например, подавать на рынке. То есть... Выполнил план? Гуляй свободно, работая на собственное обогащение. Но план будь добр, выполнен. От плана тебя никто не избавил. Ты еще должен государству. Конечно же. Естественно. А формально земля находится в собственности государства. То есть, э, это собственность коллективная. Поэтому никаких нарушений социалистических принципов здесь вообще-то нет. С точки зрения и Дэна Сиопина, и Коммунистической партии Китая. Дальше. Полная реабилитация этих самых пострадавших от культурной революции. Ну, тех, кто выжил. Понятно, что из них там половину посмертно реабилитировали. Само собой, отказ. Четвертое. Отказ от массовых компаний в сторону постепенного планирования. О чем идет речь? При Мао если вы помните, вся экономика и все экономические рывки, они были построены на принципе массовых компаний. Например, сегодня мы объявляем массовую кампанию по выплавке железа. И в каждом, в каждой области, в каждом краю, на каждом заводе, в каждом селе проводится кампания за выплавку железа. Вы должны там, включая то, что там... Вы у себя на заднем дворе собираете печку, и после работы приходите и продолжаете выплавлять какой-нибудь там еще металл у себя просто на заднем дворе. И на заводе вы выплавляете металл. и Ну, то есть объявляется массовая компания, и вся страна на нее фигарит. Или, например, у нас сегодня, там, в этом году у нас компания постройки дамб. И вся страна там вместе с армией, вместе с тем, там вместо работы отправляются там строить дамбы по всей стране, фигарят. И там за зиму просто заковывают в бетон там все реки китайские, например. Ну то есть вот, вот или да, вот правильно кто-то вспоминает компания против воробьев. Вот у нас проблема не урожай. Кто виноват в том, что не урожай? Виноваты воробьи. Ну очевидно, виноваты, конечно же, воробьи. Они склевали все зерна. То есть, и поэтому, ну, очевидно, как бы, воробьи просто все сжирают, и поэтому страшно не урожай в стране. Замочить всех воробьев. Значит, воробьев вывозят просто э, тоннами мертвых воробьев на машинах, хоронят и все. Тут же после этого расплодились всякие жучки, червячки, саранча, которая реально сожрала весь урожай, потому что ее уничтожать теперь некому. Теперь у нас компания по завозу воробьев. Закупаем массу воробьев в Южной Азии Завозим их, значит, активно в Китай На самолетах, на, на, на этих самых, на автомобилях Завозим из Советского Союза Завозим, в общем, отовсюду Ну, в общем, массовые компании И Дэн Сяпин, в принципе, наверное, да, не без оснований Сказал, что от массовых компаний уже у людей, короче, голова кругом идет Э-э- Давайте мы все-таки будем планировать что-нибудь наперед А потом потом мы, наверное, будем запланированное выполнять. Может быть, хватит нам, это без всякого плана. Ну, а в основе массовых компаний лежала простая идея о том, что с помощью человеческой мотивации, то есть, если у тебя есть задор, если у тебя есть там вера в свое дело, то ты, в принципе, можешь свернуть, конечно, горы. И вообще-то, вообще-то, часть правды в этом есть, потому что все вот эти режимы, характерные для 20 века, у которых получалось мобилизовать население на что-то, это было и в Советском Союзе, это было, ну, это это, это, это вообще фишка 20 века, вот массовые, то есть на что-то мобилизовать прям весь народ, вот весь, все его слои. Вообще-то, если у вас это получилось, это реально неплохой буст к производительности труда. Ну, достаточно взять Советский Союз, да, когда ну реально индустриализация просто из ничего вообще. Хренак. И действительно, потому что народ, да, он вкалывал, он, конечно же, при этом было и финансирование, конечно же, при этом были и специалисты. То есть, если это все сделать по уму, то это имеет свои бонусы, само собой. Хотя, конечно, мобилизация, она не может длиться вечно. Да, вот в этом, наверное, мало промахнулся. Что, ну, рано или поздно запал все-таки спадает, ну, на 10, на десятилетия там хватит. Да, вот этого запала. Но потом все-таки народ как-то начнет, что, ну, хочется увидеть будущее, хочется увидеть, как твои дети растут, хочется увидеть, что ты работал, вкалывал не зря. Увидеть, что там твои дети живут лучше, чем ты жил. И что-то в этом духе. Ну, то есть степеница, да? А МАУ был за постоянное возобновление классовой борьбы. Никогда нет никаких отдыхов. Новое поколение выросло. Давай его на революцию, на дело революции, бегом. И вот от этого, да, именно вот от этого аспекта все-таки решено отказаться вообще от массовых компаний. И даже когда, может быть, захочется эти массовые компании потом когда-нибудь проводить, они не зайдут, потому что у китайцев крепко в голове засело, что массовые кампании это ну типа плохо. Потому что вот во времена третьего пленума их очень много критиковали. Ну и естественно, естественно разрешается некоторая критика, разрешается свобода слова, пока она не касается Мао Цзэдуна. Вот, то есть разрешено критиковать решение партии, разрешено, ну, так, значит, ну, типа, это, это будет полезно э, в газетах писать критику партии, вас за это даже там никуда не пошлют, э, кроме, кроме, опять же, если вы хотите изменить, ну, там, чего-то в отношении к МАО, э, МАО, его критиковать может только партия, и только на каких-то заседаниях, и только публично, там, то есть коллективно обсудив. Вот, например, будет позже, там, лет через пять, в 1984 году, э, по МАУ будет вынесена резолюция партии. Вот типа вот это наше новое официальное отношение к Мао Цзэдуну. И тогда, да, тогда можно вот это отношение рассказывать в школах, в университетах и так далее. То есть, в принципе, в Китае до сих пор существует некое официальное отношение, которое с годами меняется на самом деле. И официальное отношение меняется в зависимости от того, как в партии решили, а не от того, как это меняется из-за журналистики, из-за каких-нибудь общественных настроений и что-то в этом смысле. Ну а да, новое мнение о МАО действительно можно уже нормально рассказывать. То есть, например, если учитель, который там жил при МАО, своим студентам рассказывает о том, что, ну, какие-то факты, которые официально партия не признает, на него могут донести и у него могут возникнуть проблемы. Его там не, сос... не сошлют, не репрессируют, ну, может, разве что, если он страшно упорствовать там будет. Но в принципе, это совсем-совсем не поощряется. это считается, ну, типа, зачем ты это делаешь, ты разжигаешь просто есть же официальная точка зрения. Вот, будь добр. Как экономика реализовалась, я сейчас расскажу. Хочу немножко про политику. Потому что в политическом отношении продолжается раскол, советско-китайский раскол, вот знаменитый. да? Вот красная – это область влияния Советского Союза на коммунистов в мире. желтое это влияние китайцев на коммунистов в мире. Ну а черная – это там, где они вечно... В общем, между собой за влияние боролись. Ну, здесь не показан, например, Египет еще на, почему-то на этой карте не показан. Наверное, потому что в Египте не были ни коммунисты. Но, например, за влияние в Египте, да, то же самое. Китай с советским союзом активно, активно там вот Китай строил железную дорогу в Египте, Советский союз строил дамбу в Египте. То есть, значит, кто, кто больше поможет египетским братушкам. Ну, а за это там, понятно, преференции в торговле. И при этом, да, при этом Китай, конечно же, ну, мы, мы все помним конфликт на Даманском. Мы все помним 68-й год, когда было прямо вооруженное столкновение Китай-СССР. И, естественно, как сказать, в этом отношении Китай очень быстро находит общий язык с США. Потому что внезапно оказывается, что те вещи, которые критикуют Китай в отношении политики СССР, Китай сильно-сильно взволнован э, советским, ну то, что в Китае называлось советским империализмом. То есть, да, сейчас, когда ты видишь плакаты, на которых, ну, э, для нас это немножко сюрреалистично, но когда ты видишь плакаты, на которых там по-китайски написано там... Э, Ударим по голове, не, ударим Брежнева по его собачьей голове, ударим Косыгина по его собачьей голове, там, ну, такие, значит, агрессивные антисоветские лозунги в Китае, ну, честно говоря, то есть, достаточно сюрреалистично это все воспринимается, при том, что это все выполнено в коммунистической символики, риторики, да, вот там эти красный кулак, который бедного Косыгина бьет по голове. Ну, то есть, и, и в ответ какие-нибудь советско-китайские агрессивные ноты, но и с той, и с другой стороны это все выполнено в одинаковой стилистике. Вот этой красно-революционной это очень странно выглядит, реально. Но, как бы то ни было, действительно, советско-китайский раскол, он не пройдет, он не пройдет... До конца 80-х практически. То есть там Горбачев попытается в 89-м сделать лучше, приедет и спровоцирует Тянанмень своим приездом. То есть, как некоторые говорят, лучше бы не приезжал. вот Поэтому, грубо говоря, до конца Советского Союза этот раскол он так и не пройдет. То есть, вот как в 68-м все пошло совсем плохо, так, наверное. Ну, плохо пошло еще с 20-го съезда, когда стали критиковать Сталина, вот уже с тех пор Китай и СССР особо не дружили. Ну и надо понимать, что СССР ведет войны в Эфиопии, в Афганистане, во Вьетнаме, ну, помогает вооружениям, И в этом отношении для Китая, как ни странно, во Вьетнамской войне... Ближе позиция США, чем Советского Союза. Кто-то скажет абсурд. Не абсурд. Объясняю почему. Даже на этой карте, если вы увидите, вот есть прокитайская страна такая, называется она Кампучия, демократическая Кампучия. Возможно вы ее знаете под названием Камбоджа. Так вот, коммунистический режим, существовавший в Камбодже в эти годы, Так называемые красные кхмеры, которые приходят к власти, и товарищ Полпот, который их приводит к власти, это маоисты по своей идеологии. Они, у них плохие отношения с Советским Союзом, ориентированы они на Китай. Да, 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 вот вот именно, красные кхмеры, которые, э, ну, в общем, там, веселятся у себя в стране, И вообще-то началась проблема с тем, что ну, у них плохие отношения с Вьетнамом. То есть Камбоджа прокитайская, а соседние две страны Лаос и Вьетнам, они просоветские. При этом в Камбодже красные кхмеры, как настоящие маоисты, объявили, что собственно, враги революции это вообще все. Если ты носишь очки, тебя нужно раздавить трактором официально. Это судебный приговор. Раздавливание трактором. Ну, это это чисто пролетарская казнь. Настоящий интеллигент, который носит очки, он должен под пролетарским... Под гусеницами пролетарского трактора откинуть коньки. Кроме того, есть всяческие иуды, вроде каких-нибудь вьетнамцев, которых в той же Камбодже... Это нацменьшинство, но очень активно представлено. Там их миллион было или сколько вот всякие вьетнамцы, они говорят, что значит, они за Советский Союз. но ну, типичные иуды, просто предатели значит, красного движения. Поэтому их тоже надо раздавливать трактором. Ну, или забить мотыгой. Собственно, популярных видов казни было два. Задавливание трактором, так как это рабочие. И разбить череп мотыгой, так как это крестьяне. Вот Это чисто народные методы казни. За 4 года своего правления красные хмеры извели где-то 1,7 миллиона человек. То есть, под 2 миллиона человек, ну, скажем, полтора, 1,5, да, полтора-два миллиона человек, что является где-то четвертью или третью населения страны. Вот. За 4 года справились. И так как значительная часть репрессированных и пострадавших были этническими вьетнамцами, Вьетнам вмешивается. У Вьетнама там... Ну, это плюс завязано там на соседнюю вьетнамскую войну, которая идет в гражданская война в самом Вьетнаме. Но смысл в том, что границ там нормальных нет, там чертовы джунгли. Это все перекидывается на Камбоджу. И в какой-то момент и заканчивается тем, что вьетнамская армия приходит просто в Камбоджу и говорит: знаете, что к меры? Пошли вон отсюда. Ну и возвращая там старого правителя это вообще великолепная история про этого короля. Камбоджи, который пережил всех И вот тут Китай вступается Вот тут Китай действительно сильно подцапался со Вьетнамом Это 79-й уже год Китай говорит, вы что, вы что И так малоистов в мире немного А вы еще и этих самых Наших братушек, значит, там тираните Плюс со вьетнамцами не очень хорошие отношения Из-за того, что опять же Они ориентируются, Вьетнам ориентируется на Советский Союз, получает от Советского Союза громадную помощь, плюс Китай налаживает отношения с США, а у США со Вьетнамом вообще отношения не задались. Но это я думаю, надеюсь, действительно все знают про отношения США со Вьетнамом. И в общем-то как-то само собой напрашивается военная операция Китая во Вьетнаме. Которая, в общем-то, планируется, она такая, ну, ну что такое Китай огромный, что такое маленький Вьетнам? То есть планируется оккупация северного Вьетнама на какое-то время. Вьетнамцы поднимут лапки скажут, мы сдаемся. Китай навяжет свои условия там по выводу войск из Камбоджи и все такое. И все рады. Американцы рады, китайцы рады. Может, вьетнамцы только не рады, но кого они, мол, волнуют. Ну вот такой план молниеносной войны. Да, оказывается, оказывается, когда китайская армия, ну как, китайская группировка, которая входит в северный Вьетнам, должна, в общем-то, там все сокрушить. Там 80 тысяч пехоты, 200 танков, в общем, это должно быть легкой прогулкой. Захват нескольких населенных пунктов на самом севере, никто там глубокого никакого вторжения не планировал. Быстро разберемся. Вот спрашивают: а собственно сам Дэн был сторонником этих конфронтаций с Вьетнамом. Он не был противником, Дэн всегда лавировал. То есть Дэн смотрел, как как в партия относится и чаще всего склонялся к большинству. Ну, кроме тех случаев, кроме вот экономики, да, в экономике он всегда гнул свою линию, даже когда все будут против, в экономике он, он чисто гнул свою линию, а вот в политике, в международных отношениях он все-таки был приверженцем того, что коллегиально можно решить многие вопросы, поэтому, поэтому он точно не был против, плюс это явно помогало отношениям с США, на которые он был настроен на тот момент очень сильно, поэтому... Ну, конечно же, конечно же. Происходит вторжение. Причем, более того, да, он же не просто так планировал наладить отношения с США. США тоже идут навстречу. До этого в США считалось, что китайский народ, посольство представляют тайваньцы. То есть, Китайская республика, которая на Тайване находится. Как раз, когда при Дэн Отношения с Тайванем разрываются и заключаются дипломатические отношения с КНР. Наконец-то, спустя, давайте-ка посчитаем, 30 лет, китайский народ стал представлять КНР, а не Тайвань. Ну, это опять же, если кому важны подробности, смотрите предыдущие стримы по теме, потому что история запутанная, но мы ее распутали уже. Вот. ну, конечно, все случилось плохо. То есть, опять, когда берешь, вот, когда война прошла успешно, как-то и анализировать нечего, да. Ну, вот, вторглись, заломали, победили. А когда война провалилась, когда вот какая-то военная операция провалилась, и начинаешь анализировать, столько подробностей всплывает. Так и в этой войне. Оказалось там, что карты были там... Времен Первой мировой войны у китайцев. Оказалось там, что... Ну, то есть, которые, понятно, уже ничему не соответствовали. Оказалось там, что местность, в общем, плохая для наступления. там той же Ну, вот для китайской военной стратегии наступления. Оказалось там, что самолеты в силу там, туманности, там, френдли fire вообще страшный. То есть, э, с земли свои же китайские войска активно сбивали самолеты. Потому что ходили слухи, что Советский Союз, советская авиация во Вьетнаме, и они видели любой самолет, сразу пытались по нему стрелять, хотя это были китайские самолеты, и в результате китайские военно-воздушные силы боялись там на километр подлететь к своим же собственным войскам. Ну что они же, они, они, они же бешены, они собьют просто, и все. То есть, э, какая-то путаница, какая-то, в общем, кругом какое-то предательство сплошное, вообще непонятно что. Ну и китайцы тут же сходу увязают, противостоят им, на секундочку, ребята, которые пережили сначала французский колониальный режим, да, в 50-х они прогнали из страны. Потом в 60-х, 70-х они забороли Южный Китай, который поддерживали США напрямую конф... выдержали конфронтацию э, с войсками ну, Южного Вьетнама, в первую очередь, конечно, во вторую очередь все-таки американцы. То есть это ребята, которые воюют с 50... Да, по-хорошему воюют со времен японской оккупации. То есть полстолетия... Это поколение, выросшие просто в войне. Они ничего, кроме в войне, не знали. Ничего, кроме как сидеть по своим там. они, А до этого они еще против японцев сражались. То есть, ну вот, вот и представьте, что это население людей, которые привыкли жить в своих этих норах партизанских, в джунглях, которые там вообще безумно в ночи выскакивают, там вас расстреливают. И, ну, реально, и боевой опыт, и выдержка, и... Готовность к лишениям и готовность вообще к войне и к убийству. И что-то как-то вообще ничего не сложилось. То есть в этой группировке 80-тысячной 27 тысяч китайцев потеряли убитыми. На секундочку. Ну, Китай как-то особо не растерялся, объявил победу, что мы своих целей достигли. Самое главное, мы там захватили пару населенных пунктов, провели там парад... И ушли, в общем-то мы и не хотели, мы особо, особо, знаете, мы и не хотели особо завоевывать этот ваш Вьетнам. И сразу по окончании китайского вьетнамского конфликта объявляется массовая демобилизация. Объявляется, что вообще-вообще Вот эти всенародные армии там Вообще не очень-то и хотели вообще китайцы достаточно миролюбивые Что это мы будем такую гигантскую армию содержать Давайте мы ее распустим Отпустим на поля, пускай вас делают И такая проводится активная кампания Вообще по демилитаризации Армии Ну вот мы лучше будем держать больше профессионалов Это конечно не при... Это ни в коем случае не перевод на контракт Это все еще конскрипция, конечно же но количество армии снижается количество там вооружения снижается там военное присутствие больше все-таки давайте по военным сборам ездить чем конкретно в армии служить вот. Ну, вот. а эти все старые вот эти вот генералы короче которые там они в нулевых в 1900 нулевых они все рождения то есть там посмотреть все эти генералы они там годы рождения там 1905 четвертый 1907 там ну собственно Дэнсевин сам 1904 все эти ребята отправляются на пенсию, говорят, о, а мы, а мы давно на пенсию хотели, давайте отправимся. И как раз с радостью отправляются на пенсию они все. Вот. Меняется доктрина войны, да, если Мао говорил, что наша доктрина войны, так называемая народная война, которую мы, кстати, обсуждали достаточно подробно еще во времена гражданской войны китайской, вот, которая не менялась 30 лет. да. Теперь это все называется, новая доктрина называется... Народная война в современных условиях. Вот Появляется приписка в современных условиях. В смысле нам вообще воевать не надо. Идите вы знаете куда. И вообще лучше мы продолжим всякие всякие, другие реформы. Экономика это уже детище исключительно Дэна Сиопина. Он, как я уже говорил, в политической жизни, в социалке, все время лавировал, все время пытался угодить. Или помирить, или наоборот, стравить разные крылья. Но за что он всегда болел и страдал, и на чем он прям вот свою железную волю делал, Вот в те моменты, вот этот человек, да, который в себе сочетал все-таки старую школу с какими-то прогрессивными взглядами, потому что когда надо было, он мог железно сказать, нет, я так сказал, будет вот так. И это касалось в первую очередь его экономики. То есть он еще там в 61-м или втором году, когда он еще налаживал Китай после большого скачка, он уже тогда сформулировал свой знаменитейший принцип, по которому он будет строить Китай. Я думаю, вы все услышали. И часто говорят, что как китайцы могут. Ведь это же. Ведь у них же фактически. Даже можно услышать, что это не социализм с китайской экономикой, а капитализм с китайской эко... э, спецификой, в смысле. Не социализм с китайской спецификой, а капитализм с китайской спецификой. Как же так? Почему? Почему китайцы вот... А все упирается в знаменитый тезис Дэна Сяопина. Неважно, окошко белая или черная, лишь бы ловила мышей. То есть, (смех) Дэн Саупин, еще выступая на третьем пленуме, когда ратовал за все эти изменения в экономике, он говорит важную вещь. Друзья мои, вы же все марксисты, и я марксист. Так вот, Карл Маркс сказал, что единственный критерий истины это практика. Точнее, в нашей формулировке это звучит так. Практика критерий истины. То есть теоретизировать о том, что вот прекрасно построить общество такое-то, всякое то это, конечно, прекрасно. Но вообще-то на практике получается иногда так, а получается иначе. Что-то из теории оказывается фуфлом, а что-то работает. А что-то в теории выглядит фуфлом, а на практике внезапно почему-то работает. Поэтому только социалистическая наша практика Значит, практические изменения в экономике. Вот мы на практике можем понять, что что что-то плохо, что-то хорошо. То есть у нас задача вообще какая? Твердить друг другу догмы, как правильно строить экономику, как неправильно, где рыночек, а где планирование. Или мы все-таки хотим Китай сделать великим снова? Make China great again. Вы давайте выберите. Вам Вам шашечки или ехать. Так вот, если мы хотим сделать Китай там богатым, процветающим, да, Давайте все-таки на практике решать, если там какие-то вещи вам кажутся уклоном куда-то вправо. Ну, ну, значит, это будет уклон вправо. Ну, значит, значит так надо, если это идет на пользу Китаю. Вот даже вот это высказывание про «Лишь бы ловила мышей эта кошка», он ведь по-китайски немножко даже не так сказал. Потому что, ну, это понятно сложности перевода. Но что в оригинале он сказал о том, что, ну, ну, если совсем в оригинале, да, то он сказал «пуква хэймао бай жуа жу ляо шу шу хао мао». То есть вообще не, вот вообще не важно, кошка белая или черная, Если она ловит мышей, то это хорошая кошка. Фактически, да, он намекает на то, что, ну, как бы даже если это капиталистический элемент, если он работает, если он нам приносит пользу в нашей системе, да, то это хорошо. Если она ловит мышей, то это хорошая кошка. Вот в этом смысл высказывания. Да? И вот этих кошек, которые, за которые потом еще и у него будет серьезная оппозиция. И в принципе, с чего начинаются эти экономические реформы? С такой идеей, что у нас появятся некоторые, мы введем сейчас некоторые экономические зоны. Китай мы, не, не, мы весь пока не будем менять. Но на побережье Китая... Мы создадим 4 экономи- специальных экономических зоны. В Шэньчжэне, Чжухае, Шантоу и Сямэнь. Что есть специальные экономические зоны? Это, во-первых, их место. Посмотрите, где они находятся. Это юго-восточный Китай. Посмотрите, что все эти специальные экономические зоны создаются рядом с Гонконгом. Тут будет Макао, Тайвань. То есть они в первую очередь направлены даже не столько на внешний мир, сколько на ближайших ну, родственников. да. Но все-таки Гонконг гораздо ближе к Китаю, и ну, там же живут все-таки китайцы. Вот. То есть на вот тех тигров, которые уже рванули, вперед. Ну и там Япония, да, недалеко. И вот изначально ориентируются на Японию, Гонконг, Макао, Тайвань. А, опять же, если бы бедный товарищ Мао Цзэдун Услышал бы, что такое делают в его Китае, я думаю, улетел бы в оборок. Итак, на секундочку. На территории этих специальных экономических зон отмена госпланирования. Никакого госзаказа. Все работает только на прибыль. Типичный рынок. Вводится режим особого управления. Администрация экономической зоны сама устанавливает налоги, какие считает нужными для этой зоны, ведь бизнес будет разный в разных зонах, сама контролирует право, то есть правонарушение, потому что ну, то, что на территории, естественно, остального Китая может считаться спекуляцией там, там да, или еще чем-то, то в этих зонах это может быть нормальная экономическая деятельность. Любой бизнес, который вы тут, любое предприятие, которое здесь основывается, вы его можете основать только если минимум, минимум Четверть уставного капитала иностранный. То есть у вас хотя бы 25% должен быть зарубежный инвестор давать. Для начала. И только тогда вы в этой экономической зоне можете открыть свое дело. Экспортно ориентированно. То есть они производят не на Китай продукцию, а исключительно на связи вот опять же, с внешним миром. Объявляются в этих четырех экономических зонах Объявляются в этих зонах пятилетние налоговые каникулы, то есть э, три года, если я не ошибаюсь, ты вообще не платишь никаких налогов государству, то есть следующие три года ты делаешь в этих экономических зонах просто что хочешь и не платишь, платишь ноль налогов с того, что делаешь. В следующие два года ты платишь очень мало налогов, ну и потом уже спустя пять лет, собственно, ты начинаешь платить по нормальному, по полной свои налоги. Если, допустим, вы из этих зон хотите делать что-то не на Гонконг, не на Тайвань, не на экспорт, а что-нибудь для Китая, то к вам относятся как к, ну, грубо говоря, немножко как к иностранцам. То есть вы сначала договариваетесь с государством, которое уже устанавливает цену и на территории Китая продает. То есть есть фильтр. Вы не можете просто взять и своим товаром начать захламлять остальной Китай. Своим рыночным веселым товаром, да? Государство контролирует, чтобы вы китайских производителей с остального Китая не тиранили. Ну, что это дает? Я думаю, вот такие меры что дают и насколько... То есть я же говорю, ну, некоторые критики, и сейчас появятся, да, критики тут же появились у Дэн Сиопина, которые открыто говорили, товарищ, да это же капитализм, это, ну, ты, ты что... Ты, ты, ты забыл, как в Китайской империи земли в концессии отдавали иностранцам? Ты этого хочешь? Ты хочешь вот этого, чтобы мы унижались опять, как во времена там опиумных войн или во времена там, восстания Хэтуани? Вот, вот этого ты хочешь, чтобы тут просто целые земли выкупали иностранцы? Нет, иностранцам никто землю не сдает. Им обещают, что инвестировать, инвестировать. Деньги давайте, А мы смотрите, как хорошо с вами обходимся. Ни налогов, ничего. Вы только денег давайте. Э, Темпы роста в в следующие 10 лет, темпы э, ВВП, конкретно э, э, СЭЗ в в Шенчжине, составляют 37% в год. Рост ВВП, специальная экономическая зона, 37% в год рост ВВП в течение 10 лет. Понятно, что для всего Китая, с его миллиардным населением, с его гигантскими территориями, конечно, да, можно сказать, что, ну, это же одна экономическая зона, но что тут такого. И вообще, вообще, как, как вы с этим будете мириться, ведь это не очень соответствует бесклассовому обществу, где все живут примерно с одним достатком. И опять интересная философская эквилибристика от Дэн Сяопина. Он выдает просто просто великолепную фразу на на критику, которая тут же посыпалась. Он говорит, мы что хотим сделать? Мы хотим установить, мы хотим сделать Китай богатым. Вот благодаря тому, что мы сейчас делаем, Китай рано или поздно станет богатым. Ну какое вам дело до того, что кто-то из китайцев станет богатым раньше других? А? (смех) как он выкрутился. Типа, мы все будем одинаково богатые. То есть, ну, это принципы социалистические. Мы все будем одинаково хорошо получать. Просто некоторые станут получать много уже сейчас в этих специальных экономических зонах, да, но ну, а все остальные потом подтянутся. И, в принципе, изначально так это спланирована система, мы потом увидим, чтобы с помощью э, вот этих вот специальных экономических зон и их развития потом потащить, так как Китай не собирается сдавать государственного контроля в целом за страной, за экономикой, да, они планируют потом с помощью здесь нарощенных, мощностей экономических потянуть за собой весь остальной Китай, то есть оттуда пойдут пойдут инвестиции в остальные части Китая, на развитие остальных городов и так далее. Уже, Уже через 5 лет после начала функционирования этих специальных экономических зон еще 14 городов станут открытыми. То есть получит статус открытого торгового города, в который можно будет заезжать, в который можно будет иностранному капиталу продавать. И он сможет торговать тоже. То есть еще 14 городов. Ну и понятно, да, там из-за специфики э того, что в каждой зоне ты можешь заниматься чем хочешь и, собственно, деятельность свою ты определяешь сам а не государство для тебя, ну из этого там выплывает собственно их специализация. Если вот самая прогрессивная Шенжин... Шенжинская СС, она занимается, ну понятно, что у нас там всегда ядерная энергетика, химическая промышленность, причем вот список настолько разнообразный, да. В Южно-Китайском море примерно в то же время находят нефть, много нефти. Ее добычей начинает заниматься не государственная компания Китая, а частные компании в шенженской СЭС. Они там основаны и с помощью инвестиций иностранных начинают добывать нефть в Южно-Китайском море. Ну, то есть очень много чего. Там в Джухай, наоборот, там легкая промышленность, еда, Естественно, Южный Китай, это еда, они там все помешаны на еде. Когда вы видите всех этих жареных кузнечиков, печеных тараканов, фаршированных блохами, там чудеса каких-то, я не знаю, фикус в собственном соку и прочая жесть, это все Южный Китай, да? Южный китайцы всегда помешаны на еде, а теперь у них появляется целая специальная экономическая зона, сосредоточенная на еде, на всех этих дошираках и всем остальном. Вот оттуда-то все зло это пошло, понимаете? из джухая в том числе там стройматериалы ну, то есть всячески в общем свои свои своя специализация макрос спрашивает какая ядерная энергетика в китае того времени да нормальная. мы ведь говорим о начале 80-х 80-х годах ну то есть конечно конечно в развитии ядерной энергетики происходит в том числе там само собой И правильно, тут кто-то писал выше, я не помню, Макро писал или Барт Робертс, о туризме. Да, действительно, одним из таких важных двигателей, потому что важно не просто привлечь инвестиции, понимаете. Когда перед вами стоит задача привлечь инвестиции, вы должны быть привлекательным объектом для инвестора. Ну, я думаю, если девушки есть на стриме, им это объяснять не надо, да что вообще, если вот ты как-то рассчитываешь на какой-то вот успех, то надо быть все-таки для инвестора тоже вызывать некий интерес. Поэтому Китаю тоже бы неплохо прихорошиться. Научиться в конце концов эту чертову утку по-пекински готовить нормально, а не как в общественной столовой. Научиться там ну, нормальные аттракционы себе сделать. Ну что это за цирк? Почему э, этот самый, это же вчера застрелили или сегодня, да, этого не застрелили, а убили старшего брата Ким Чен Ына. Вот чем в Диснейленд попёрся в свое время в Японию, где его стопнули на границе. Потому что вот такой вот северокорейский лидер почему-то в Диснейленд поехал в Японию. А поехал бы в Китай, ничего страшного не случилось, Понимаете? А как дискредитировал всю семью Кимов в свое время и вообще вообще всю, можно сказать, Северную Корею. Вот, дескать, поехал в Диснейленд. Какой кошмар. И да, да, Китай тогда активно этой проблемой занимается тем, что надо создавать туризм. И, собственно, поток туристов э, с 300 тысяч в год вырастает до полутора миллионов в год вот за пять лет. С 80 по 85 год. В пять раз э, поток туристов, то есть целые опять же, в том числе на территории специальных экономических зон, туризм с, на, с отелями там. Э, Причем, что очень интересно, и потом, когда уже отели для иностранцев начнут строить в Шанхае, в других открытых городах, это потом будет уже интересно, потому что у них будет то же самое, что было у нас э, во время перестройки. То есть иностранцы в отеле активно заезжают, а местных в отель при этом не пускают. Ну, чтобы как-то особо не общались слишком бойко. Вот. И местные, понятно, там ну, всячески искали. Посмотреть же на иностранцев интересно. Ж- живые, живые, живые лица обезьяны. Нам новую партию Лауаев завезли, надо посмотреть на них. Постепенно, и опять же, постепенно, это, наверное, ключевая тут фраза. Вот с 80, в течение всех 80-х годов постепенно разрешаются в Китае мелкий, малый бизнес, то есть self-employment, самоустройство. Если сначала разрешаются, там вот в 80-м разрешаются, до этого, естественно, Примао, естественно, любая частная деятельность была запрещена, само собой. Тут разрешаются небольшие, там, ну, ты может быть сапожником, часовщиком, то есть что-нибудь такое. Чуть позже разрешается иметь свои кафешки, которые, кстати, моментально вытесняют опять же, да, еда, китайцы, еда, моментально вытесняют государственные общепиты, частные кафешки рестораны. Это, кстати, то же самое, что сейчас происходит в Северной Корее. Просто один в один. Это вот то, что в Китае было в 80-х. Как только появилась возможность, ну в КНДР нет прямого разрешения на эту штуку, они там все прикрываются тем, что это государственно, на самом деле управляют, короче, неважно. В КНДР сейчас происходит то же самое, во Вьетнаме было потом то же самое. То есть здесь китайский опыт был настолько удачным, что всех, кто хотят там чего-то подобное провернуть, с удовольствием копируют китайский опыт. Вот, то есть какие-то частные кафешки, ателье, вот такие вещи. И постепенно, постепенно за 80-е годы количество вещей, которыми вы можете заниматься в порядке частного бизнеса, оно растет. Область, сельское хозяйство полностью деколлективизировано. От колхозов уже даже на уровне семейных подрядов отказываются. Уже вы сами можете с середины 80-х, у вас делают свою землю на частной основе. Но там это проще, потому что надо понимать, что э, село вообще очень просто изменить в этом отношении. Ну что ты возьмешь с фермера, с крестьянина? Ну ты ему сказал, старина, ты работаешь в колхозе. Он сказал, ну хорошо. Ты ему сказал, ну ты работаешь сам на себя. Он сказал, хорошо. Для него особых последствий ну, в том, как проходит его день, да, он так работает, выращивает и так работает, выращивает. На самом деле, большой разницы здесь нет. А вот в городах Это все идет гораздо сложнее, потому что в городах, если ты государственный рабочий, да, ты же рассчитываешь на какие-то субсидии, ты рассчитываешь на пожизненное трудоустройство, ты рассчитываешь на то, что у тебя вот ну, у тебя гарантии есть, стабильность какая-то, поэтому просто взять и выкинуть тебя на улицу, сказать, знаешь что, товарищ, а теперь, короче, ты сам по себе и твой завод работает как попало, да? Китай этого не делает. На территории остального Китая остается плановая экономика. Вы получаете госзаказ, вы его выполняете, там на туфли, например. И значит, все, все хорошо. Да? Государство оплачивает там. Но постепенно появляются механизмы мотивации того, ну, прибыльности вашего производства. То есть, если раньше ты произвел там 10 тысяч пар своих черных туфель, да, то сколько из них там продастся потом, сколько из них развалится, сколько, это вообще не твоя забота, это вообще не твое дело. Твоя задача произвести 10 тысяч пар туфель. Сейчас же все-таки появляется система премий, например, и таких премий там многоуровневых и в результате там скажем так, управляющие заводами, которые там всю свою продукцию продают, они внезапно ну, получают за счет премии гораздо больше зарплаты от продаж. То есть менеджеры просто мотивированы от продаж становятся. Во-вторых, становится возможным обсуждать план с государством. Раньше директор завода не имел права обсуждать план. Теперь может говорить, что ну, вот, а на рынке значит, такие-то, такие-то проблемы, на рынке нужно больше то-то, и они для государства, Теперь на местах формируют заказ, государство ознакомливается с тем, что нужно на местах заводу и как-то редактирует там свой, может быть, изначальный госзаказ, который на этот завод планировался. То есть начинается такой постепенный переход и э, вообще провозглашается в этот момент э, принцип. Один из принципов Денциопина, очередная его меткая фраза, да, очередная его в общем-то, афоризм, очередной ⁇ это одна страна, две системы, вот, которая касается многих вещей. Это касается и Гонконга, и Макао, потому что ведут переговоры с Великобританией, с Португалией, соответственно, о том, чтобы эти города, которые давным-давно были колонизированы европейцами и давным-давно принадлежали европейцам, чтобы они перешли через 15 лет, да, это в 1984 году, через 15 лет, чтобы в 1997 году Гонконг и Макао перешли в состав Китая, а Китай обязуется после этого 50 лет не менять там законы, то есть какие местные законы есть в Гонконге и Макао, они пока такие сохраняются. Вот. то есть договариваются, да, там, о возврате старых территорий, договариваются, то есть, опять же, одна страна, две системы, да? в составе Китая существует континентальный Китай и существует какой-нибудь Гонконг, который отличается очень сильно, даже если мы уберем такие различия, что они там говорят на разных языках, да даже по экономическому устройству, по всему они, они очень сильно отличаются. То же самое касается и самого Китая, даже континентального. Да? Одна страна, две системы. У вас появляются заводы, которые работают по рыночным принципам, и есть заводы, которые существуют на госзаказ. А вы как рабочий, вы можете уже выбирать, что вам важнее. Вам важнее низкая зарплата, но социальные гарантии. Это, кстати, интересно, потому что у нас вот совершенно у нас... У нас этот переход как-то случился, ну у нас, в СССР, может не для всех это у нас, в СССР этот переход случился в одном направлении и полностью, то есть вчера вы все были госслужащими, сегодня у нас прошла... Приватизация, и завтра вы уже все рабочие на частном предприятии, которое, скорее всего, тут же объявит банкрот, потому что в рыночных условиях... ну, Им им сложно существовать в рыночных условиях. Внезапно все оказывается очень очень непросто. В Китае этот переход сильно растянут. И полностью на... ну, на на Приватизация в Китае будет проводиться в 90-х, но ей будет предшествовать целых 10 лет. Вот такого постепенного, то один заводик переведут, то другой, там чуть ли не точно, постепенно переводится на, даже нельзя это сказать, на капиталистические рельсы. Ну, скажем так, вводятся элементы рыночной экономики, да наверное, вот так сказать. Ну, что опять же в самом Китае в эти годы слово капитализм вообще не звучит. Капитализм, слово, остается ругательным. И вы что? Вы что? Мы марксисты вообще. Мы марксисты, занимаемся исключительно марксистской практикой. Да, практика сильно отличается от теории. Ну, извините, любая практика сильно отличается от теории. Э, Наша вот в том числе. Но мы все-таки марксисты. Э, Повсеместно английский язык, особенно там в туризме, на производстве, начинают замять русский. Если до этого в школах учили только русский и больше никакой язык, и опять же 30 лет казалось, что никакого иностранного языка кроме русского в Китае учить не могут, то тут очень быстро происходит переход на э, английский, но он произошел частично. То есть до сих пор вы можете учить русский, вы можете учить английский в школах в принципе. Но если вы приходите на производство, то, конечно же, конечно же, международная документация, она вся переводится в этот момент с русского на английский, само собой. И вот как-то вот я все это описываю, описываю и вижу, как люди, что пишут в чате, и, и создается что ли такое ощущение, да, что вот это прорыв светлое будущее, где есть одно счастье и вот сейчас, сейчас-то рыночек значит всех порешает. Последствия этих изменений они тоже недалеко не всегда такие хорошие. С одной стороны мы видим, что появляются первые ну богачи в специальных экономических зонах, конечно, да, но с другой стороны это порождает впервые со времен Гражданской Китайской войны социальное расслоение, социальное неравенство. Если в 80-м году разница между 20% самых богатых и 20% самых бедных в стране всего в 2,5 раза, то уже через 5 лет эта разница 6 раз, например. И эта штука становится довольно опасной. Потому что, что есть социальное неравенство? Это же, тем более, что такое социальное неравенство для социалистического государства, у которого официальная идеология, коммунизм. Это же, ну, как а как же классовая борьба? А как же, ведь тут же могут прийти, это же угроза буржуазным ценностям. Потому что, например, в Китае активно обсуждается проблема гуманизма. Каким он должен быть? Потому что вместе с инвестициями, вместе с какими-то товарами, вместе с новой экономикой приходят, естественно, да, вот эти вот соображения о том, что существует некий такой э, универсальный гуманизм, который объединяет, ну, то есть как ценность для всех людей. Что вот все люди братья, что все мы друг с другом миримся, что каждый человек ценен и каждый человек человеку брат, грубо говоря. И это напрямую противоречит марксистским ценностям, потому что в марксизме говорится о прицельной борьбе классовой. У тебя не может быть общих ценностей с буржуем, например. Ты должен с ним бороться. Он тебя, ну как, это как, я не знаю, как общие ценности у косули и тигра, то есть, ну ну, этого не можно, это невозможно, тебе будут вливать в уши, конечно, что у вас есть общие ценности, но вообще-то кто-то из вас будет кого-то очень по-крупному иметь. Поэтому невозможно, да? И, например, в партии активно обсуждается, а какие ценности должны быть в китайском кино в таком случае? Потому что многие ну, видят, что на, на телеэкране показывают китайского мальчика с китайской девочкой, которые кружатся в танцы, обнимаются, жахаются в десны, понимаете ли. Это что это? Это что это за разврат вообще происходит? Мальчик с девочкой, китайские. Да ну вы что? Нет, нет, решается, что все-таки вот, вот эти вот принципы глобального гуманизма, они китайцам чужды, и тут Дэн Сиопин соглашается с консерваторами в партии. Это как раз тот пример, когда он с консервативным крылом согласен. И все-таки некая цензура такая ложится на кино, например, в первую очередь, о том, что там вот какие-то романтические любовные сцены должны быть, ну, все-таки чистыми. То есть, если мальчик с девочкой, то они должны петь революционную песню. Ну, все-таки. Они ее будут петь, и видно там, по их счастью, что им хорошо вместе. Им ничуть не хуже, чем если бы они жахались в десна, когда они поют революционную песню вместе. Поэтому, ну, в принципе, да, если ты хочешь передать радость двух молодых людей, ну, передай ее через песню. Но это будет чисто, не без этого грязного вашего секаса и всего остального. Вот. Естественно, как только приходят да, вот свободные экономические отношения в эти специальные экономические зоны, да, тут же тут же старые наши проблемы появляются. Да, проституция, наркотики, то есть проблемы, с которыми да, ну, в 50-х проституцию в Китае вообще уничтожили. Хотя древнейшая китайская традиция, то есть... Китай и проституция это как братья навек, да? То есть это, ну, даже ничем зазорным когда-то не считалось. А при коммунистах, значит, оказалось, что это же эксплуатация женщины, и ни в коем случае, и никакой проституции, и она просто каленым железом. А сейчас она возвращается внезапно. Как это? Вот кто-то спрашивает, почему в индийском кино так много. Так, конечно! Блин, конечно же! А вы думаете, посмотрите, зайдите на телеканал Окуджи. у него, к счастью, индийского кино очень много. И вы посмотрите, в каких случаях они поют. И очень часто, ну, абсурд, то есть, да, вот Сингам, вот посмотрите, да, этот индийский боевик, они, он встречает свою возлюбленную у нее дома, они уединяются, закрывают за собой двери и начинают танцевать. Как ты думаешь, что это значит, когда здесь террас? И, есть, да, вот опять возвращается проституция, возвращается наркотрафик. Появляется инфляция, вообще для китайцев забытое дело, инфляцию они видели, разве что может при японцах, когда то ну то есть это что-то такое из времен Гаминдана, вообще из времен Китайской Республики, что-то вообще из прошлой половины столетия, реально, то есть, а тут инфляция, причем, ну вы же видите, да, характер, Экономических отношений. То есть все разбалансировано. Какие-то отдельные зоны растут сильно в экономике. Отдельные зоны остаются вообще там в 60-х, да, еще. Естественно, инфляция подскакивает и растет. И двузначно становится очень быстро. И к концу 80-х она до 20% дойдет. Это, причем будет за, затрагивать, да, там проблема с углем знаменита. ну вот, вот, вот представьте, да вот просто для, для того, чтобы проиллюстрировать, насколько ä, может быть ущербной, ну и в, в чем проблема, да, а не сплошное счастье, как это часто вот включаешь там ролик на ютюбе. вот если человек стал говорить про экономический расцвет, ну экономические реформы в Китае, значит это, короче, как в Китае построили рай. ну не совсем так. вот в чем проблема, например, с углем? Знаменитая угольная проблема, отчасти против которой будут впоследствии на площади Тяньанмэнь протестовать. Ну, это будет в числе многих-многих пунктов. Уголь кто использует? В частном порядке вы используете уголь и используют предприятия. Китай в лучшей своей традиции, одна страна, две системы, производит на частном, для частных лиц дерегулирование цен. То есть уголь для личного потребления становится, ну, то есть ты его покупаешь за валюту, да, и цены на него рыночные. То есть он начинает в цене очень быстро расти. Потому что до этого он десятилетиями, как и во многих-многих странах, как и в Англии, как и в СССР, как и во всех угольная промышленность так как она нужна для производства, да, ее там рыночная окупаемость, да, уголь иногда продается на предприятие по цене дешевле, чем его добыть вообще стоит, лишь бы работало предприятие, лишь бы там, потому что потом в ходе всех экономических итераций мы, может быть, это окупим за счет трудоустройства, за счет экономической вот, составляющей, в общем, за, за счет всяких хитростей мы это все потом покроем. Это нормально, но Представь, какая тут получается ситуация. Предприятия продолжают покупать уголь у государства по сильно-сильно заниженным ценам, искусственно. А на частном рынке этот уголь для частного потребления стоит огромных денег. Как вы думаете, много ли пройдет времени после того, как какой-нибудь нечистый на руку китаец решит получить уголь для своего предприятия, а после этого пустить его не на производство? А выкинуть на частный рынок? Очень много. И, естественно, да, это порождает сразу две проблемы. Это порождает, ну, то есть, это жуткая спекуляция. Это сверхприбыли. Вы получаете от государства сверхдешевый уголь, продаете его очень дорого. Сверхприбыли. Естественно, за это, да, там, опять же... Китай никогда не стеснялся расстреливать за всяческие преступления, это не считается зазорным. Но если вы думаете, что расстрелы вас спасут от преступлений, нет, нет. Вот вот в Китае расстреливают за многие преступления, а эти преступления там, черт возьми, продолжают совершаться. В том числе и подобные. Да, как коррупция тоже набирает обороты. Вот как раз на игре между одной страной и двумя системами реально... Многие люди на этом обогатились. Это партийные директора толкают. Да, 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 да. То есть, представь, что ты руководил. Ну вот, конечно, ты назначен вроде как государством, да, руководить заводом. А от тебя теперь государство требует прибыль. Так а ты прибыль сдашь? Ты же взял уголь, чтобы производить, да. С тебя один спрос теперь. Невыполнение плана. От тебя государство отвяжется теперь. Да? А представь, что тебе государство выдало уголь и говорит, произведи на него там вот такой вот. А потом отчитаешься ну, в смысле, прибыль отдашь в государство. Он берет вместо производства товара, в тупую продает это на рынке, получает денег гораздо больше, чем он произвел бы товар от этот уголь. И, собственно, государство отдает. А разницу себе. Беда. Ничего не про... <смех> Дырка. <смех> Ничего не производится. Завод, значит, вообще становится каким-то филиалом какой-то финансовой пирамиды непонятной. Что это такое? А, вот. И, конечно, количество вот этих проблем, ну, копится за 80-е. И к концу 80-х это уже превращается в какие-то нетипичные, может быть, за, за вот это вот десятилетие для Китая выступления. Потому что ну, появляется, появляются какие-то студенческие протесты. Появляются движения рабочих, которые выходят и говорят, мы, знаменитый лозунг, вот, дескать, при Мао, Штормило народ, зато цены были одинаковые. А теперь народ, не, на, народ, значит, с народом все в порядке, зато цены штормит страшно. И типа неизвестно, что еще лучше. То есть с такими лозунгами выходят. Выходят с лозунгами наоборот. Где свобода слова? Где вообще чего? Ну, потому что да, люди знакомятся с инвестициями, люди знакомятся с западными фильмами. С какой-то какая-то информация проникает все-таки есть приезжих туристов в том числе но то есть, есть про, про, протекает протекает вот такой монолитный скажем так идеологический щит он протекает то тут то там и приходится подлатывать да? там был футбольный матч какого-то китайского города с какой-то гонконгским клубом в мае 85 да. местная команда проиграла этот матч они пошли, начали крушить какие-то витрины. Это что это такое? Это невидано для Китая. Да. В 85-м же в том же году приезжает, значит, японский премьер-министр в Китай и говорит: да, да, вот там была Вторая мировая война. А японские студенты говорят: да вы вообще китайцы все фашисты? Да вас вообще всех казнить надо. Вы тут над нами опыты ставили. Вы тут вообще, значит, преступники. Ничего себе, там, отряд 228, там, или как там он у вас назывался. Вы тут... А, нет, 228, это Это на Тайване, да, были репрессии, да. То есть они выходят, говорят, до наших там, братушек, хватит, хватит подавлять. Опять протесты. Выходят, вот в Тянцзине, да, это рядом с Пекином, Такая промышленная, ну, даже центр, город, конгломер это агломерация, даже не знаю, как ее назвать, большая, да. Там проходит в 1986 году фестиваль афроазиатской дружбы. Заканчивается какой-то резню вообще потасовкой. что -то афроазиатская дружба не сложилась как-то. Азиаты говорят, что да, нет, нам не надо оно. Ну, то есть какие-то этнические потасовки, что вообще происходит? Китай бурлит, да, я напоминаю, что туда площади Тянанмен еще 3-4 года, а Китай уже бурлит. Уже бурлит. Появляется, например, такой знаменитый э, астрофизик Фан Лиджи. Вот про него очень часто можно услышать, что это, вот, мол, китайский сахаров, Китайский сахаров, ну, хрен его знает, может быть. Смысл в том, что да, это такой астрофизик, интеллектуал, который вот всяким занимался и очень популярен у молодежи и он ходит, читает лекции по, нет, не по астрофизике, по правам человека. Он активно начинает топить в эти же годы, рассказывая лекцию об астрофизике, он может зарядить немножко о правах человека что-нибудь. И среди студентов растет, да, вот этот бунтарский дух, и что, смотрите, есть такой, значит, Фан Ли Джи, кстати, у меня, он был, да, вот он, собственно, чем-то на этого, на пепе, да, похож. Так вот, Фан Ли Джи, он выступает на всяких студенческих собраниях, 85 86-й, 87 год. И студенты начинают приходить сотнями, тысячами его послушать о том, что экономические реформы это прекрасно, но где политические реформы? Где политические реформы? Почему там партия управляет государством? Не должна у нас... Смотрите там, коммунисты вот в Польше, вот наши молодые друзья в Польше, там это развивается движение «Солидарность». Вот это же были наши братья коммунистические, такая же молодежь, значит, эту солидарность там сделали. Давайте и мы в Китае так, свою солидарность. Им говорят, ребят, ну в, Кита- в Польше-то солидарность чем закончилась-то? Военным положением, танками, ничего хорошего там потом не получилось». У нас ведь китайская специфика, у нас ничего такого не будет. Даешь польскую солидарность в Китае, короче. И вот эти вот э, настроения социального протеста, да, они растут. И при этом нельзя сказать, что сильно это противоречит тому, что думают в партии. Потому что в партии, конечно, есть консервативное крыло, но э, генсеком ЦК КПК в этот момент является Хуяубан, который, в общем-то, поддерживает все эти движения. Ну как, негласно. Он, по крайней мере, их не репрессирует. И никак не высказывается. И консервативное крыло, оно очень сильно ну, против этого протестует. То есть консервативное крыло выходит с критикой, во-первых, профессора, само собой, который собирает кампусы. Во-вторых, начинается критика Генсека, потому что не забываем, да, Дэн Сиопин всегда где-то на фоне, Дэн Селпин всегда где-то в тенях, он как хитрая медуза лавирует между консерваторами и либералами, пытаясь найти там общий язык и провести очень интересную политику, чтобы вашим и нашим, а с другой стороны и не вашим и не нашим, да? А вот Генсек Хуя Бан, да, на него при, прилетает, получается, весь удар консервативного крыла. Которые говорят, да вот вы, да вы вообще обалдели, вы посмотрите, что творится. Студенты сжигают там, вот им ЦК КПК там выписала постановление о том, что разогнать этих протестующих на площади Тянанмэнь. А они взяли и радуются копии этого постановления, сжигают на костре, на площади. Ладно, сжигают, но раньше-то, если они так делали, всегда... В ответ что-то получали. А теперь безнаказанно это делают. Эм, надо что-то делать. И по нему лупит партия. Там знаменитая... У меня тут был, я надеюсь... Я... Да, 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 да. Знаменитый китайский генерал восстает практически из пепла. Такой он, да, он ровесник Дэн Сяопина, он из той гвардии, тоже в партии с 20-х годов, там ему... Но ну, вы представьте, они все в 1900-х родились. Им всем уже там, ну, по 80 лет. Больше 80 им всем. И ничего, держатся старички. И вот этот самый Ван Жень, этот Ван Жень. Он, значит, становится и говорит, он в открытую обвиняет, что вот ЯУБАН, значит, покрывает всех этих студентов. Что это за у нас за генсек такой, при котором студенты вот так не уважают государство? Это они антипатриоты. Они просто не патриоты, они не любят нашу страну, вы понимаете? И он там не выдержал, нам встал и заорал прямо на заседании ЦК в адрес. Хуя что у тебя есть 3 миллиона студентов типа на площадях, да? А у меня есть 3 миллиона солдат в казармах. Я вам всем, я они твоим студентам всем бошки поотрезают. Это дословно, если что. Типа хочешь проверить? Ну, выводи своих студентов, посмотрим. Ну, в общем-то, на этом карьера генсека была окончена, его сняли, импичмент. Вместо него поставили следующего генерального секретаря Джао так, который тоже оказался либеральной направленности. Ну, потому что их всех утверждал Дэн Сяопин. Он всегда хотел, чтобы был конфликт этот в партии, чтобы ни одна из сторон никогда не побеждала. Яобана в баню, хорошо, значит, Джао Цзиян следующий. Ну, в 1987 м как-то обошлось, вот выгнали, значит, Яобана, исключили, значит, профессора этого исключили из партии. И как-то студенты туда-сюда, холодно, в общем, на праздники и разошлись. И в 1987 году эти протесты, они как-то сошли на нет. Но через два года, в принципе, ситуация повторилась, потому что проблемы, из-за которых выходили протестующие, да, проблемы эти, они никуда так и не делись. То есть, инфляция, там, 20 с чем-то процентов. А вы представьте, что такое? Это для нас инфляция опасно, да, сжирает твой доход и все остальное. А вы представьте, как для той экономики в Китае опасная инфляция, когда у вас масса населения занята на государственной работе. У них зарплаты фиксированные, они не по закону, ни еще никак, они не индексируются. То есть у них оклад установленный государством. А при этом прожить надо в стране, которая все больше и больше переходит на рыночек. И там вообще-то существует инфляция. Ничего себе. Коррупция растет, да, но даже, собственно, на площади Мэнь самым популярным лозунгом будет долой продажных чинуш. Даже. Сейчас этого коснемся. То есть, Проходит всего два года, и в апреле 1989 года случается, я думаю, то, что все знают, то, что все в курсе. Это, конечно же, события на площади Тянанмэнь 1989 года. Ну, вот эта фотография, я думаю, всем знакома. Это, наверное, самая знаменитая фотография того времени. Значит, если вы увидели вот тут Хуя убана, вы не ошиблись, действительно. В 1989 году случается в апреле, да, 14 апреля, по-моему, или 15, он умирает. Он умирает уже там, будучи отстранен от всех должностей своих, от сердечного приступа. Они люди все очень немолодые, поэтому ничего удивительного тут нет. И, да, вот с чего-то же оно должно было начаться. Искра какая-то должна была проскочить. И изначально студенты выходят поддержать. Потому что этого генсека любили. Он хорошо относился к, к, ко всяким любителям свобод, да, там ко всяким либеральным студентишкам и всем остальным. Поощрял все это дело, раз, дела, разговоры о свободе и все такое. Поэтому его любили. И просто в день его смерти, да, все выходят, значит, с лозунгом, придать его нормальной памяти. Потому что, естественно, там в партии он там осужден 30 раз, и что он там, ну, стандартная, в общем, история. Как только ты попадаешь в немилость, ты тут же оказываешься развратником, значит, предателем революции, там... Все, 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 по списку. Вот примерно то же самое произошло и с Ялбаном. И студенты выходят, значит, ну, чтобы службам, мол, ну, хоть после смерти-то его реабилитируйте, что дядька был нормальный, патриот и все. Э, власть, естественно, отказывается, говорит, вы кто такие, я вообще вас не звал. Давайте-ка вы повернетесь и будете учиться в своих университетах, ребят. Э, вот. Выходит еще больше студентов. Ну, то есть требования студентов о том, чтобы реабилитировать Яубана... Ответ партии очень простой. Нет и не будет. И вообще не ждите, расходитесь. Выходит больше людей, еще больше на площади. К студентам, при том, что обычно Тянан называется все-таки студенческими протестами. На самом деле, на самом деле, э, публика на площади Тянан Мэн в 89-м году была очень разнообразная. И сейчас я хочу немножко вступиться за китайцев. Потому что обычно о них говорят, что э, китайцы вышли в восемьдесят девятом году за свободу слова, за демократизацию общества. Ну то есть привычные абсолютно для западного человека ценности. И честно говоря, это упрощение китайской повестки дня. То есть нашими глазами, может быть, это так и выглядело, может быть. Но на самом деле люди там выходили исключительно за свои, там далеко не на первом месте стояли вопросы, которые поднимал, собственно, профессор, этот самый, Фанлиджи, о котором мы говорили, да, далеко не эти вопросы там стояли на первом месте, потому что, я говорю, самым популярным лозунгом был «долой продажных чинуш». То есть э, люди устали от вот этой вот коррупции при двух системах, которая просто поощряла вот эту адскую спекуляцию и все остальное. Во-вторых, на площади Тянанмэнь было множество реакционных работяг, реакционных, еще раз на секундочку, которые говорили, что было лучше, которые говорили, что Примау... Нас боялись все. А сейчас эти сопляки каких-то свобод вымогают. То есть реакционистов, которые говорили, что э, текущая партия плоха, потому что она слишком либеральная, потому что реформы зашли слишком далеко, таких было тоже очень много. Просто часто сложно понять, почему они были на одной площади вместе со студентами, да, Ну, потому что и тех, и тех не устраивало текущее правительство, но по разным абсолютно причинам. Абсолютно разным. Это там, можно сказать, что противоречащие друг другу лозунги, да. Но, мне кажется, просто брать, да, погибшие будут потом и среди работяг, и среди студентов. Поэтому просто говорите, что нет, 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 вышли только с одним требованием, это не очень правильно. Масса людей вышла с требованием, что нас достало, посмотрите, инфляция, проститутки, наркоманы, разврат, значит все остальное, общество разлагается, мы идем к капитализму, вы говорите, что вы делаете реформы, э, открытый Китай, этот Китай он капиталистический, вы все продались буржуем и капиталистам, вот таких настроений было очень много тогда на площади. Возможно, возможно, говорят, что да, Дэна вот это страшно бесит. Большой, его Большой Дэн называли, потому что в партии был еще Маленький Дэн. Как раз, кстати, Маленький Дэн как раз был реакционером, таким консерватором. А Большой Дэн, вот он, он лавировал, как Медуза, я уже говорил об этом. Не знаю, почему как Медуза, не обращайте внимания. В эти же дни, в эти же дни для улучшения ситуации, для улучшения международных отношений с Китаем в страну приезжает Горбачев. Горбачев, который в Советском Союзе к тому времени уже вовсю запустил свою перестройку. Ну а что, он китайцы перестраиваются, что мы хуже что ли. И тоже, значит, перестраивается СССР, но он по-другому совершенно перестраивал то есть обратите внимание, да, что политически Китай, вот мы сколько говорили, социалка изменилась, экономика изменилась, там э, международные отношения изменились, много чего изменилось, а у вот политического устройства вот, вот, что-то почти никак, да. Горбачев делал по-другому совершенно, и новые союзные договоры. И мы там, значит, и... то есть он, наоборот, начал с политического реформирования очень сильного, с каких-то таких политических шагов. Ну, короче, для улучшения отношений он приезжает в эти дни, в дни площади Тянанмень, Горбачев приезжает в Китай. И китайские студенты, которые, конечно, к нему очень хорошо настроены, ну вот, так приезжает Горбачев, и студенты понимают, что приезд Горбачева сейчас освещают СМИ активно, международные, в Китай. Встреча двух лидеров, двух самых больших. Социалистических государств Ничего себе И они решают, что приезд Горбачева Это отличный, отличный способ Заявить о себе На камеры в мире И мало того, что народа Вываливает В 10 раз больше На площади не только в Пекине Во многих городах во время приезда Горбачева. Так еще и группа самых активных студентов, пробивных, они объявляют голодовку. На камеры. Показательному мы сдохнем, но не уйдем, значит, пока в Китае начнутся всякие преобразования. Какие нам интересны. И вроде бы, вроде бы китайское правительство, ну это же открытый вызов, да, вроде бы пытаются там как-то встретиться с ними, встречается там председательца как АПК, встречаются вот, э, ну генсек вот напрямую не встречался в те дни еще. А, ну там, там же встреча, цирк, вот я ее почему-то искал на ютюбе, не нашел, когда давно я видел ее архивную запись, ну там не встреча, а цирк, студенты эти голодающие сидят. В каких-то пижамах перед ними с серьезным видом стоит, значит, председатель ЦКПК, такой консервативный дядька-товарищ, который говорит, что мы будем обсуждать сегодня с вами на повестке дня вопрос вашей голодовки. А ему лидер студентов говорит, нет, вы не имеете права мне говорить про повестку дня. Вы не понимаете, что это не вы нас пригласили к себе на беседу, а это мы. Молодежь пригласила вас к себе на беседу. И это мы вам расскажем, какая у вас повестка дня. Так вот, ваша повестка дня, как руководителя. Вы, значит, должны пойти на вот такие-то изменения в стране. Сделать, значит, то-то и то-то. Там по виду видно, что вот э, председатель, который пришел, э, если если бы не камеры снимали, мне кажется, он бы просто по лицу пляснул просто. Вот, там видно, что ж побелел, короче, от, от таких ответов. Этот Мало его будет учить, как ему жить. Вот. И было понятно, короче, уже в апреле было понятно, что ничем хорошим это не закончится. И... Весь май идут эти протест, протесты, они нарастают, и все хуже, и хуже, и погромов все больше. Диалога никакого не получается, никакой развязки нет. В очень сложный момент даже к протестующим выезжает генсек Джао Заян, Говорит, что я должен был с вами встретиться раньше. Я, короче, вас всех люблю. Вы будущее Китая. Вы, значит, наши цветочники. Вы, значит, молодцы. И когда, с одной стороны, генсек это рассказывает студентам, за закрытыми дверьми ЦК КПК обсуждается введение военного положения. Как это было? Собственно, в Польше в свое время, когда солидарность разгоняли, э Действительно, решили, что генсек зашел слишком далеко, генсек поддерживает, и этот генсек поддерживает студентов. Ну что ты будешь делать? Сколько же можно-то? И, в общем, предпринимается решение ну, о введении военного положения, о усиленном разгоне, в принципе, такие меры планировались еще в 87 году. Они были все расписаны, кто за что будет отвечать. Но в 87 году просто не понадобилось, да, все разошлись. Ну, как-то рассосалось. Может, не было еще накала достаточного. К 89-му экономические проблемы, в первую очередь, действительно породили. 20 мая 89 года вводится военное положение. собственно блокируются танки при въезде, да вот один человек неизвестно до сих пор кто это был, вот он их тормозил, затормозил колонну танковую, которая к площади ехала на полчаса, вот он перед ней ходил, залазил на танк, ну это, это все конечно вот какой-то вот просто неизвестный совойской. почему-то бытует мнение, что его даванули тут, да нет, он, ну потом просто его отшвырнули и проехали Ну, Но реально вот, да, такой вот один из протестующих, горевший, вот тормозил эту колонну Но все-таки это военные, да, они все-таки входят Ну и со всеми прелестями Газ, беглый огонь, поездки танков Потом, впоследствии, сам Дэн Сяопин скажет, что мы восстановили порядок, но потеряли сердца На самом деле для китайского народа большая трагедия, то есть, несмотря на то, что в современном Китае вообще нельзя ни о чем говорить, да, как шуточно эти плакаты, что на этом месте, на площади Кенанмэй, 4 июня 1989 года ничего не произошло, и в таком духе, это, конечно, есть, с одной стороны, данные о жертвах неизвестны. Ну, то есть, по разным подсчетам, вот, нескольких сотен, до двух примерно называется. Вот. То есть, сколько там погибло, неизвестно. Что там произошло, неизвестно. Но это все давится... Я бы даже не сказал, что как-то, с... ну, там, с какой-то особой жестокостью. Нет, просто давится танками и стреляется. Но тут в чем важность? В том, что само вот это вот решение о том, что нет, надо давить, и, кажется, мы зашли слишком далеко, и то, что на это Дэн согласился, как все-таки ну, представитель старой школы. Да? Ну, то есть, понятно, да, что генсекция как ККПК был освобожден от всех Занимаемых должностей И, собственно, он не казнен Но он, поса... ну как за поддержку всего этого Под домашним арестом до... ну, Он так и жил до смерти Он в 2005-м умер И, собственно, до 2005-го он так и был, короче, в опале Такой в ссылке, можно сказать Ну, тоже, да, как, как ответственно Ну, ты же был лидером типа государства Как же ты допустил, вот что такое? Произошло. И очень э, тут все-таки интересный момент происходит. Э, мы уже подходим близко к концу, а с другой стороны, мы подходим к, наверное, второй по, по интересности событию за сегодняшний вечер. Мы сейчас рассказываем Что происходит после, сразу после? Это интересный вообще момент, потому что вот тут консервативное крыло наконец-то отвоевало свои позиции. Да? Спустя 10 лет. Разогнали всех либерастов, всех генсеков, которых там Сяопин устанавливал, вон. Тут же, естественно, из-за таких больших замесов, естественно, проталкивается масса законов, часть из них действует по сей день, например, закон о контроле информации. То есть, что это все наших студентиков, короче, и разбаламутили. Поэтому надо запретить, ну, надо установить жесткий контроль над поступами информации любого характера, документального, художественного, всего. То есть, основа, по которой действует знаменитый китайский большой файрвол, по сей день, он основывается на законах, принятых по итогам как раз площади Мэн. вот тогда, в 89 году. Ну и в 90-м, и в 91-м пока шел такой консервативный откат в Китае. Как раз вот в то время закон о контроле информации, закон там об общественных собраниях, там, ну их сразу несколько, в общем, принимают пачками. И в принципе Дэн, пожалуй, отчасти с этим согласен, потому что, ну да, блин, до чего, до чего страна дошла, да, какие-то вот стали. Ну, мы же все патриоты, зачем, зачем жечь, зачем выходить на площадь и все такое. Как сказали бы, сейчас нормально же сидели, чем вы начинаете. Вот, то есть, и вроде как Дэн с этим согласен. Но тут же появляется вот... Вся подноготная либерастов была китайцам известна давно. Ты им дашь сантиметр, заберут километр, да. Всегда эта проблема была известна. Ты начинаешь чуть-чуть реформы, ты хочешь им дать чуть побольше свободы слова. Они говорят, давай нам всю свободу слова. Мы хотим обо всем вообще говорить. Ты им даешь право там влиять на выборы в регионах. А они говорят, давай нам всех выбирать. Ты им даешь там право чем-то самоуправить. Они говорят, а вы вообще нам тогда не нужны, вы вообще прокладка между государством и э, гражданином. То есть... Об этом знали, да, что ты пойдешь на поводу либерального крыла, ты закончишь солидарностью, Будапештом, Пражской весной, короче, вот этими штуками. Об этом знали. Не знали другого. Или не подозревали, что то же самое происходит с консервативным крылом. Потому что как только консервативное крыло в 89 году получает, ну, моральное право на управление страной, как она хочет, да, как только заканчивается проведением вот этих всех э, законов о контроле, под контроле и всем остальном, тут же получается так, что они говорят, а вы знаете, к чему вообще, что является первопричиной всей этой гадости? Вот эти вот уступки буржуазным ценностям, которые начались в 78-79 году, а вы знаете, что вся эта гниль иностранная, она у нас распространяется из специальных экономических зон. И раз мы, значит, искоренили официальный термин «духовную грязь», вот эту вот, нашу духовную грязь мы очистили, чтобы она больше не появлялась, возможно, нам надо вернуться к маоистской экономике. Может быть, мы сейчас вернем все взад, как было при Мао, вот при нем-то таких студентиков, значит, не было на площадях. Хотя вообще-то были, да? Сам Дэн Сеопин как-то попал, попал в 1974 году за подобное собрание на той же многострадальной площади тен ан Вот. А давайте мы, значит, экономику тут подсвернем, вот эти экономические. Давайте инвесторов, короче, отсюда прогоним. Появляются эти патрули культурной чистоты, точнее, патрули революционной чистоты, чистоты которые, значит, в смысле, как это сказать, приходят, это такие вне государственные ребята, дружинники, можно сказать, в каком-то смысле, которые живут старыми, хардкорными, значит, в них живет молодость и хардкор. Они хреначат с ноги любому, кто, значит, гелем намащивает свои волосы, кто носит противосолнечные очки черные, как это модно там в голливудских фильмах, например, на тот момент 80-е. Это же вообще эпоха черных очков, гелевой прически и этих Уокмен-плеера на боку, естественно. Вот. Вот за, за вот эти вот атрибуты, а ну и кроссовок, конечно, вот за вот эти вот атрибуты можно конкретно огрести на улице, и в общем-то как-то и, и что-то это, это распугивает тут же инвесторов, которые говорят: ребята, мы там вкладываем, говорим, что мы там будем продавать такой вот товар, товар. Там приходят какие-то ребята, говорят, что нет, вы какой-то там духовную чистоту, какую-то чё нам вообще? чё нам рассказывает, блин? про какие-то духовную чист начальник, начальник. К Ден обращаются инвесторы. Что это говорят твои тут, значит, эти, на местах, которые сидят, что они нам запрещают какие-то товары продавать? Мы тут, значит, торгуем там, ну, какой-то одеждой, может, которая мне нравится, еще чем-то. Ну вот, как-то... В общем... Всё идёт к тому, что сейчас начнут просто экономические реформы эти сворачивать к чертовой бабушке. А Дэн то уже старенький. Дэн Сиопин, он 1904 года, а мы говорим о 1991, да, то есть лет ему уже много. У него болезнь Паркинсона, кстати, как и у Мао, она прогрессирует. Во многие дни он уже без посторонней помощи и ходить-то не может сам. С чужой ходит, да, нормально. Но тут вот дедушка совершает то, вот честно говоря, я к Дэну Сяопину слышал разные отношения. Там, кровавый чувак, задавивший Тянан или там, прогрессивный чувак, развивший Китай, или там еще какой-нибудь, или вот там про его революционные события, или про гражданскую войну, еще что-то, в общем... Дэн Сяопин, личность, ну, со всех сторон неоднозначная, да, вот, именно из-за того, как он лавировал или не лавировал. Вот тут он совершает события, за которое, ну, как, как именно, как человек дела, да, ничего, кроме уважения, не вызывает именно за то, как человек за свое, там, за свои какие-то убеждения, он как-то парится, болеет и, ну, готов все-таки до конца идти. Возможно, тут еще отчасти работает старая поговорка насчет того, что дедушка старенький, ему все равно. Но как бы то ни было, оказывается, что, во-первых, как потом окажется, что следующий генсек, которого назначила, назначила консервативное крыло, и с которым Дэн Сиапин согласился, это знаменитый Дян Демин, который будет генсеком аж до 2003 года как потом окажется, тогда еще никто так не думал. Ну, приходит Дзянь Зиминь на свою должность генерального секретаря ЦК КПК, который вроде как является компромиссным между Дэном и консерваторами. Да? Либералов вообще никто не спрашивает, их вообще не осталось. Дэн теперь вместо... Теперь Дэну приходится занимать сторону либералов, потому что их не осталось, а балансировать партию как-то надо, да? Оказывается, что они, грубо говоря, тайные друзья, ну, союзники политические. То есть Дзян Дзимин, несмотря на то, что он позиционируется как «не этот ваш Хуяобан и не этот ваш, э, значит, кто там еще был, э, ни в коем случае». Он такой, наш, значит, и он на словах, он там даже осуждает там что-то там буржуазные ценности там. В общем, он есть у него несколько речей, которые, ну, просто хоть на табличку вешай. Там лучшие консервативные речи 20 века. Вот какие-нибудь. Но он гнется по ветру. А оказывается, да, что он такая же медуза, как и Дэн Сиопин оказывается, что теперь их две таких медузы, Дэн Сяопин и Дзянь Цзэмин. И они такие две медузы, хитрые. И вот они вдвоем, да, они начинают лавировать, чтобы все-таки сохранить, потому что он большой сторонник. Он вообще был до Генсека, он был управляющим в Шанхае. И он как раз прекрасно видел, что изначально Шанхай не стали делать открытым городом, не стали делать специальной экономической зоной, а Шанхай сделали открытым чуть позже. И он как раз видел, как Шанхай, будучи закрытым, отставал в развитии от СЭЦ, и как, когда он стал открытым, то есть когда испытал все реформы Сяопина, как он расцвел. Дзян Цземин, как руководитель этого города, он прекрасно это видел, и он поддерживал Дэн Сяопина, но на речах пока был в стороне. Что в это время делает сам Дэн Сяопин? Старенький дедушка... 87 лет от роду отправляется в турне. В турне по Южному Китаю. Вот это фотографии того времени. Где. А, ничего себе, да, вообще у человека как бы сила духа после подавления Тинамынь. При том, что в самом Пекине, там еще месяц, наверное, после подавления, шла какая-то необъявленная партизанская война. Там какие-то безумные истории. Какой-нибудь студент э, втесался в доверие к солдатам какой-то роте, э, сказал, что... Значит, вы молодцы, прижучили всех этих, значит, антикитайцев там на площади, молодцы, вот и чайку. Они там все выпили чайку и таким поносом разразились, что там заря стояла. Оказалось, да, что он там хотел их вообще отравить насмерть, просто там что-то не то развел или не так развел. И в итоге там, да, целую роту хотел потравить. Вот, то есть, ну, прям террористический акт серьезный. Вот. И там на, на улицах там могли Какого-нибудь отбившегося солдатика Найти там реально запинать Ну то есть всякое реально случалось вот. И тут по, После вот таких вот с, с, Неоднозначных да, Событий Дэн Саопин едет на юг В турне Где выступает Перед многочисленными аудиториями У него пять недель пять городов встречу там почти каждый день. Посещает все специальные экономические зоны и открытые города Шанхай и Тянцзинь. И там он, зачем он это делает? Во-первых, он встречается там с теми людьми, ну, где все-таки есть его поддержка, да, он собирает и показывает. Но самое главное, что он делает, он приезжая на место, начинает показывать и рассказывать, и привлекает внимание к тому, что говорит, ну, посмотрите, ну, посмотрите, где не слушайте там какие-то речи идеологические, да, вы посмотрите, где я нахожусь, и что я делаю. С вами Дэн Ноксвилл, и сегодня мы отправляемся в Тяньзинь, чтобы посмотреть на современные достижения китайской промышленности. И он приезжает в каждый город и показывает, ну, посмотрите, ну, я же не хочу умереть, да, и чтобы с нами, чтобы это все, значит, пропало с моей смертью, как это было там с достижением Мао, да, он умер, и после него это все за два года свернулось, короче. Я не хочу, чтобы так было, ну, оно, оно ведь работает, посмотрите, люди живут гораздо лучше в этих областях, посмотрите там, сколько всего хорошего ведь произошло, ну, вот, да, у нас были ошибки, да, вот тут мы не правы, да, вот там мы не неправы. Ну, ну, есть-то хорошее достижение. Причем интересно, что эту поездку официальная пресса, которая полностью под контролем консерваторов на этот момент, она игнорирует. То есть, ну да, Дэн Сяопин, но он же все-таки не генсек. Но Дэн Сяопин серьезно настроен на то, чтобы привлечь внимание к вот этим своим поездкам. Дедушка берет псевдоним и в газете под псевдонимом пишет рецензию на свою поездку, на свои турне в эти города. Под псевдонимом на свою же поездку. Что типа, смотрите, генсек поехал, и там такого-то показал, а там так так все развито, а там все так прекрасно. И к публикации эти статьи пускают с личного разрешения никого нибудь а вот где притаилось-то предательство, зрада. С разрешения Дзянь Дзимына, который, естественно, знал чей-то псевдоним и кто на самом деле пишет эти обзоры, сам дедушка, написав обзоры сам на себя, пишет 10 из 10. Вы видели нового Дэн Сяопина в специальных экономических зонах? Это просто 10 из 10. Лучший Сяопин в истории просто. Вы такого еще не видели. И вот эти две хитрые медузы. Которые лавировали-лавировали. И вылавировали реально на то, что там просто за весь там 92 93 год э, какие-то вот прогрессивные либеральные силы просто сходу берут реванш в партии. Ажиотаж, вызванный этими статьями. Ажиотаж, вызванный э, рефлексией китайской, да, на тему того, что. С одной стороны, да, нам пришлось убивать себе подобных на площади Тянан Мэйни. У нас есть инфляция. А ведь с другой стороны, так вот, если посмотреть, у нас ведь есть великие завоевания за, эти, за это там 10 там, с, с хвостиком лет. Давайте, наверное, мы их не похерим. И тут на его руку, я не знаю, повезло ему, не повезло. Но дело в том, что в соседней стране чуть севернее. В 1991 году происходит такое событие, что этой северной страны просто она перестает существовать. Советский Союз значит, поканчивает жизнь самоубийством. И Дэн Сиопин, ну, естественно, консерваторы просто в шоке потому что они прекрасно видят, они же все происходящее в СССР, в Восточной Европе, вообще во всем советском блоке. Они же, естественно, примеряют на себя. Они видят, что... Это ужасно. Они видят, что... Вроде бы, да, принято считать, что развалин вот советский блок, советский союз, распались бескровно. И без сильного сопротивления, ну, элит, да, что вот это они, по сути, по сути, элиты советские же, они инспирировали этот распад, да, потому что они от распада и перераспределения еще богаче стали, то есть выиграли только. Но на самом деле консерваторы это смотрят на других консерваторов, а кто в советском блоке был самым консерватором к тому моменту? Товарищ Чаушеску в Румынии. А как закончил Чаушеску в Румынии? Он сказал, нет, вы все продались капиталистам, а я, я просто за хардкор, за ненависть, я за настоящее. И его расстреляли к чертям. Э, Вместе с женой. Без всякой там почести, каких-то там превознесений, еще чего-то. И, честно говоря немножко прифигели силы консервативные они лишились своих контактов они лишились своей поддержки то есть весь бывший советский блок стал на Китай смотреть совершенно по-другому какие-то финансовые замутки которые у них были а конечно же они были какие-то торговые соглашения какие-то личные договоренности то есть политический вот этот капитал чувство твоей важности очень важное в китайской политике у них очень его сильно поубавилось и тут же Дзяндзимин с Дэн Сиопином выскакивают на арену в своем медузном и там лавирующем танце, увлекающем. И продолжают мантру читать. Правильно, правильно. А знаете, кто похоронил СССР? Горбачев похоронил СССР. А почему? А потому, что недостаточные реформы проводил. А Дэн Сиопин у нас кто? А Дэн Сиопин, Посмотрите на Горбачева. А теперь на Дэн Сиопина. А теперь снова на Горбачева. А теперь снова на Дэн Сиопина. Правильно, Дэн Сиопин на коне. Поэтому Конечно же, вот такие вот там, как Горбачев, которые пытались... Вы вы представьте, вывихи вообще этой риторики. В Латвии расстреливали, Вот когда когда на телевышке были вот эти вот события в Риге. Вот Горбачев, вот кровавый, расстреливал, значит, вот там вот пытался удержать Советский Союз. Ну, я говорю, как это выглядело в китайской риторике. В частности, в речи Цзянзимыня 92-го, по-моему, года что вот расстреливали, значит, латышей. То есть это такие же события, как у нас консерваторы расстреливали на Тен-Нен-Мэнь. И посмотрите, чем у них в итоге закончилось. Мы же такого не хотим. Нет, конечно, мы не хотим. Поэтому мы продолжим реформы. Мы сделаем то, чего не сделал Горбачев, а именно там приватизация, там, ну и все остальное. И мы, значит, про... и все там, да, мы, короче, проведем. И что-то вообще они вот, вот вот этих вот хардкорных, а плюс вот эти вот все хардкорные, хардкорные генералы и все остальные, им уже всем было тоже всем сильно за 80, под 90. Они уже к 93-му, 94-му, они уже продолжают такую эффективную борьбу не могли, они уже постепенно начинают умирать один за одним, там была вот эта бессмертная восьмерка как бы это парадоксально не звучало, но бессмертная восьмерка все-таки начинает умирать потому что реально бессмертно, они там всем по 90 лет они подоживали, последний из этой восьмерки умер из вот этих хардкорных которые еще с Мао Китаем рулили Бо Ибо, умер в 2015 по-моему вот он был последний из восьмерки, если я не ошибаюсь. Или, или в 2007? Забыл. Ну, не, не суть важно. Короче, очень долго они прожили. А, и, ну, Якобсон пишет, что его Дэн Сяпин, э, пугает. Ну, на секундочку, здесь человеку 87 лет, и у него прогрессирует Паркинсон. И, то есть, он и не должен ну. выглядеть хорошо прямо скажем. вот И вот, опять же, прогрессивное, вот это вот, как мы его назовем, или либеральное, если хотите, крыло, снова возвращается с Дзяньзиминем, который пробудет до 2003 с которым в Китае будут 90-е годы, и с которым вообще-то ассоциируется... То есть то, что мы сегодня обсуждали, да, рост ВВП, если мы возьмем а, вот начало реформ, собственно, пошел подъемчик, и мы сегодня обсуждали да, до вот, как раз 92-го. То есть, если мы посмотрим на то, что потом произойдет при Дианзимине, да, вот здесь, при приемнике Данциопина, ну понятно, что это гораздо сильнее роста, и это просто чудовищный рост, да, то, что в 90-х случится в Китае. Потому что там пойдут еще дальше, там вообще государство станет избавляться от своей собственности до 46%, государственная собственность снизится, то есть меньше половины будет ее в Китае, начнут развитие других регионов, а не только приморских. Это все впереди, может быть об этом тоже поговорим, но не не на следующем стриме, я планирую вернуться все-таки пораньше в древний мир, в куда-нибудь туда. Но надо же понимать, что именно вот этот участок Дэн он заложил основы, он заложил именно базис вот этого роста, э- открытие всех. Плюс надо же понимать, да, что там в течение пяти лет, пока не раскручивались, не собирались налоги, а она была заставить поверить инвесторов в эту систему, она было показать, что нет-нет-нет, мы у вас не будем еще забирать, вкладывайте денежки сюда, установить эти связи, провести, обжиться, забороть э- Правых уклонистов, забороть левых уклонистов. Кстати, что еще самое важное, наверное, одну из последних, что я сегодня скажу. На очередном пленуме ЦК КПК в 92 году утверждается как постановление партии, что правый уклон лучше левого. На секундочку. То есть те, кто делают левый уклон, это маоисты, да? Ну то есть, грубо говоря, что это приведет вас к маоизму. А те, кто делает правый уклон, это типа в худшем случае вас приведет к площади Мэйн. И типа уж лучше Тянанмэнь, чем культурная революция, грубо говоря. И прям в постановлении партии есть цитата о том, что правый уклон не так страшен, как левый. Но я не знаю, кто политически не очень в душевной организации, а понимает шутки, может и зигануть. <laughs> да, да, вот именно об этом я говорю. То есть ну это удивительно, да? Социалистическое государство с коммунистической идеологией говорит о том, что правый уклон лучше левого. Ну, это, говорю, что просто как это, как это? Вот. Ну вот, вот так вот заканчивается сам Дэн Сяопин он отходит отдел, он уже совсем старенький, ну и плюс можно положиться, да, дело принял Зенземинь, который будет еще долго править, потом будет худ Цзинтао, потом будет Си Цзиньпинь в начале стрима, о котором спрашивали. Да, вот, вот окажется, что... А там в 97-м и Гонконг перейдет под китайское крыло. Ну, в общем, в общем вот такая вот непростая история. Мне важно донести было сегодня... Несколько вещей и осветить. Во-первых, нет линейной картины. Нет никакого «пришел чувак, сделал реформы, полетели в светлое будущее». Так не бывает. Даже успех специальных экономических зон потащил за собой перебаланс в экономике, инфляцию и во многом бунты на да. Это все-таки надо понимать, что... Кризисы бывают, и бывает много, и вот как, когда пытаются рассказать, что вот там кто-то пришел, или про ликванью в Сингапуре так любят рассказывать, да, и вот просто построил там. Хотелось все-таки показать, что это всегда лавирование, и просто не бывает. Вот типа я сделал рецепт, и смотрите, мы по этому рецепту взлетели. Это очень сложная возня, каждый год, каждый месяц. Им приходилось возиться между собой, выяснять отношения, перекос одного крыла, другого. Тут управленцы, тут идеологи, тут практики, тут теоретики. Постоянно между ними надо находить консенсусы, постоянно они между собой ссорятся, их нужно мирить. Это все сложная возня, но если этим заниматься, да, то может быть из этого какой-то положительный опыт можно извлечь. какой-то вот Из всего этого сложнейшего комплекса взаимоотношений и всего. Ну, кстати, интересное дело по поводу того, кто как и что обсуждает. Когда только начинались реформы в семьдесят восьмом году, чтобы как-то вернуть веру в печати, вернуть веру в то, что интеллектуалам нужно вообще работать над чем-то, стали оплачивать интеллигенции статьи. То есть, ну, понятно, там, рабочий может на премии надеяться за выработку, да. Крестьянин может излишек продукта больше вырастить и продать. А какую же... Что же может извлечь какой-нибудь учитель из этой новой системы? Или ему так и жить на госпоек? Нет. Придумали платить за статьи 1 доллар за страницу. За страницу, то есть пофигу, что ты пишешь, но чтобы просто... А, а вось из миллиона страниц, которые они понапишут, может тысяча страниц будет годной. Но мы, короче, готовы на это пойти. Пускай лучше пишут, чем не пишут. И, естественно, там графоманство началось адское, можно себе представить. Потому что доллар за страницу, с качества и сути с тебя никто ничего не спрашивает. Спасибо большое вам за внимание. До новых встреч.